0: Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch hier liebe Wrestlinginfos.de Podcast-Freunde. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Uhrzeit der Podcast erscheint und an welchem Tag genau. Ich weiß nur, am Mittwoch steht mit NXT Takeover The End das nächste Special von NXT an und wie der Name es schon verlauten lässt, The End wird etwas beendet werden. Allen voran natürlich die Feder zwischen Samoa Joe und Finn Baylor, die im Steel Cage-Match ihr Ende finden wird. Aber es ist auch durchaus möglich, dass es noch weitere Beendigungen von Fäden gibt. Zum Beispiel American Alpha gegen The Revival ist das Rematch von TakeOver Dallas. Und durch den ganzen Roster-Split und die Gerüchte, dass viele Leute ins Main-Roster aufsteigen, könnte es natürlich sein, dass es vielleicht möglicherweise eventuell auch das Ende einiger weiterer Leute bei NXT ist oder zumindest sie sind kurz davor stehen. Die Karte klingt vielversprechend und ich weiß gar nicht, wann wir das zuletzt hatten. Diese Paarung ist ja schon wirklich eine Seltenheit geworden, auch wenn sie früher eigentlich der Klassiker bei uns war. In jedem Fall begrüße ich dich erstmal schön hier.
1: Jens, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich, mir ist gerade eingefallen, dass du erst du angefangen hast mit Die Elb, dass man ja eigentlich hätte die dort sehen können oder Oder einspielen. Das hätte erst super gepasst.
0: Theoretisch. Ah, verpasst.
1: Ja, ein Klassiker, nicht nur ein Klassiker, man könnte schon was sagen, wie alles begann. Weißt
0: du noch damals? Äh,
1: ja, gefüllt Jahre her. Ja, nicht nur gefühlt, eigentlich ist es sogar Jahre her, also was wir angefangen haben.
0: Ja, das ist schon ja. eine lange Zeit gewesen, aber wir wollen jetzt hier nicht in sentimentaler Nostalgie schwelgen, oder? Nein. Nein. Das ist nicht Nein. unsere Art. Wie heißt es doch so schön, neu ist immer besser. <lacht> Dementsprechend verpassen wir auch unserer Paarung hier heute einen neuen Anstrich, denn wir reden mal wieder über NXT und seien wir doch mal ehrlich, Wobei könnten wir beide euphorischer sein als bei NXT, auch wenn ich mir die Karte jetzt schon wieder angucke. Es gibt großartige Fäden, es gibt einfach nur großartige Paarungen, es hat alles Hand und Fuß, es macht Sinn, es macht einfach Spaß.
1: Das kann so einfach sein. Vollkommen richtig. Und für mich ist NXT ein bisschen das, das Paradebeispiel dafür, wie einfach Wrestling eigentlich ist, wenn man nicht fünf Stunden jede Woche filmen muss. Oder sei es auch nur drei Stunden WAR-Filmen muss. Ja. Da können wir dann näher nochmal drauf eingehen. Es ist ein paradisches Beispiel. Natürlich hast du jetzt die die Matches, die Fäden, die sind jetzt nicht alle super großartig aufgebaut, aber die sind so aufgebaut, dass du nicht das Gefühl hast, dass du alles schon 10.000 Mal gesehen hast, sondern es wirkt eigentlich, entweder ist es die Ende einer Fäde mit einem richtig guten Aufbau oder es ist einfach ein Match, was du noch nie gesehen hast, wo du auch mal verschmerzen kannst, dass es jetzt nicht die super mega top Storyline ist.
0: Ja und selbst wenn man sich einfach nur mal Asuka gegen Naja Jax ansieht oder anguckt, das hat man über Monate aufgebaut. Ja. Genau. Jax wurde trotz der Niederlage in London weiterhin ordentlich gepusht, wurde danach nicht fallen gelassen, wie man das von Monstern im Mainroster oft kennt, sondern man hat so dargestellt, sie war noch zu unerfahren, sie hat einen Fehler gemacht, daraus hat sie gelernt, auch mit ihrem Sieg über Bailey dann. Und es gab ja auch in diesen Segmenten und dann die Konfrontation, als es hinterher zwischen Asuka, Bailey und Jax und mal diese angedeutete tag team fehde gab, dieses kurze Intermezzo, da gab es schon diese Konfrontation und eigentlich hatte alles nur darauf gewartet, dass es irgendwann dann zum ja, Clash der Titanen ist, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall zu dieser Paarung kommt und auch Nakamura und Arius, beide mussten einfach mit ihrem nicht arroganten, aber selbstbewussten Auftreten irgendwann musste es einfach zu dieser Paarung kommen und ja, jetzt mit den leicht angedeuteten Heal Tendenzen von Aries, Nakamura's Promos, ich, ich finde sie so göttlich. Er sagt wenig, aber es hat alles Hand und Fuß. Und selbst wenn man sich jetzt hier ist für viele vielleicht lieblos dahingeklatschte Match zwischen Almas und Ty Dillinger anguckt. Man hat es noch clever gelöst, indem einfach jetzt Andrade hat sein Debüt. Dillinger wurde in der letzten NXT-Ausgabe noch mit einem sich extra gestärkt und hat danach selber dann Ansprüche auf ein Match angemeldet bei den Dings. Hat er gekriegt. Tipp. Selbst diese kleinen, eher wenig aufgebauten Sachen haben aber dann doch in diesem Punkt Hand einen Fuß
1: ich Vollkommen richtig und wie kann ich nur 100% losstimmen und man hat wie gesagt nicht das Gefühl, dass man es ist auch keine Übersättigung da bei allen äh, dem, was da passiert ist, sind frische Paarungen. Jetzt
0: ähm, Joe gegen Baylor, ne? das ist jetzt ja. das dritte Special-Match insgesamt jetzt, wenn man jetzt diesen Titelwechsel bei der Hausschau mitnimmt, das vierte relevante Match der mhm. beiden, aber du hast nicht das Gefühl, du bist übersättigt. du hast keinen Bock mehr auf diese Töne. Ja, Auch diese knisternde Spannung, die in diesen Segmenten, in diesen Interview-Segmenten dann da war, da kam auch dieses Gefühl auf, ich will es jetzt nicht unbedingt zwangsläufig mit UFC vergleichen, aber dieses echte Fight-Feeling.
1: Ja. Es ist, es ist wirklich faszinierend, ich meine, wie NXT eigentlich im Grunde das umsetzt, was wir in den Raw Reviews und so ähm, schon so oft gesagt haben. Also jetzt nicht nur angefangen davon, dass, dass es tödlich ist, wenn du zu viel Sendezeit hast, sondern auch davon, ähm, was denn eigentlich Stipulationen bedeuten. Ich meine, das ist, ich das zweite Stück, Stip- das dritte Stipulationsmatch. Es gab bis jetzt zwei Leather-Matches, glaube ich also wenn man jetzt mal NewTGQ nicht mitrechnet, aber ich glaube, wenn das jetzt um richtige Gimmick-Matches heißt, waren es zwei Metal-Letter-Matches, glaube Dallas gegen Neville und Owens gegen Bala. Und jetzt hast du dieses Cage-Match. Und das ist einfach was Besonderes. Und ähm, man muss einfach nur mal ausblenden, diesen ganzen Bullshit, den man aus ja, ja, zwei Jahrzehnten WWE und WCW kennt und TNE kennt, dass diese Stimulation nichts bedeuten, dass eine Fede mit dem Steel-Cage-Match anfängt. Gerade in der Zeit, wo ähm, wo es die, die Themen-Paper-Views gab, was ja vollkommener Bullshit ist, dass das erste Match einer auseinandersetzt ist, dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, New q catch Match ist. TLC ist so ein cooles Beispiel, wo du nach einmal zwei Wochen vorher fangst dich an, durch Tische zu schmeißen und hast ein tables match Es ist so öde. Und das ist. Das killt Stipulation und das ist das Problem. Und ich bin mir hier sicher, dass man dieses Steel Cage-Match nicht dadurch killen wird, dass es fünf Eingriffe gibt. Um diese ganze Stipulation ja im Grunde absolut absurdum zu führen.
0: Und ich und glaube auch nicht, dass es dadurch bestimmt wird, dass einer von beiden versucht, die Flucht zu ergreifen, so schnell wie möglich.
1: Nein, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass in das... Situation genau, es wird mal so einen Spot geben. Und ich könnte mir wetten, dass, dass es die gerade bei Bela wird, mal irgendwann auf dem, auf, dem, auf dem Käfig stehen und dann runterspringen. Bin ich mir relativ sicher. Und Joe wird vielleicht mal irgendwann merken. Ich könnte mir... Also so, so eine typische Story war ja, wenn, wenn Joe erst selbstbewusst reingeht, weil er genau weiß, er kann Bala besiegen und dann irgendwie im Laufe des Matches merkt er, ups, das wird doch eng und dann versucht er doch mal zu flüchten, weil er merkt, Pin klappt nicht. Also ich glaube, das ist ja prädestiniert einfach auch der Aufbau dafür für, für solche Sachen. Und eigentlich kann man das sich nur drauf freuen.
0: Da kann ich dir absolut nicht widersprechen und dann würde ich mal sagen, beginnen wir doch mit dem Debütmatch von Andrade Sierra Almas. Der Name ist für mich jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Yep. Furchtbar. Ich weiß nicht, was man sich dabei gesagt hat. Warum nicht einfach da nur Andrade oder selbst Manny Andrade? Klingt zwar ein bisschen soft, aber...
1: Mm, ja, ich weiß mm. nicht,
0: also auch dieses ja, um, hier... Oh, klingt komisch. Also der wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit irgendwann nochmal abgeändert werden, verkürzt oder wie auch immer. Trifft in seinem Debütmatch auf Ty Dillinger. Wir haben es ja schon gesagt, Dillinger... Am letzten Mittwoch noch gestärkt durch einen Sieg gegen Buddy Murphy. Ja, Murphy hat seinen Vornamen wieder gefunden, nachdem das
1: Halleluja. mit ähm, boah, wie
0: hieß denn Blake mit Vornamen?
1: Oh Gott, Entschuldigung. Blake ja. Murphy und nee, Blake ja, Murphy, Blake ist und Murphy,
0: Blake. Weiß ich nicht, ist ja auch eigentlich völlig latte. Erzähl weiter, ich suche dabei. Die sind ja auf jeden Fall mittlerweile getrennt. Ty Dillinger ist auch nie der typische Jobber gewesen. Er durfte zwischendurch einmal Alex Riley besiegen, hat dann natürlich fast alle seine Matches verloren, aber gegen hochkarätige Namen, er durfte gegen Nakamura ran, er durfte gegen Arius ran. Und durch diesen Sieg hat er zusammen mit seinem Standing, was er mittlerweile ja bei der NXT Crawl auf jeden Fall hat, weil sie gehen ja steil auf die Perfect Ten, auch einen Status, der das Debüt-Image von, ich sag jetzt einfach mal La Sombra, weil es einfacher klingt, auch eine gewisse Bedeutung verleiht, weil man kann ihn gegen jeden Jobber theoretisch antreten lassen. Man hätte jetzt auch irgendeinen lokalen Wrestler nehmen können. Von mir aus auch Elias Sam aber der ist ja auch mittlerweile unten durch, aber hier mit Dillinger, man hat jemanden, der einen gewissen Status hat, der jetzt auch ein Match gewonnen hat und dementsprechend hat der Wert, der sich dann für La Sombra auch einen gewissen Wert, den er dann am Sonntag vermutlich erringen wird. Deutet aber auch ein bisschen so darauf hin, geht man wirklich in Richtung Face bei ihm oder kommt er vielleicht als Ziel, weil Dillinger, zumindest bei der NXT, NXT Crowd, ist ja trotz seines arroganten Auftretens ziemlich over, jetzt.
1: Äh, äh, ja, das ist richtig. Ich meine, ähm, wobei ich eben, ist halt auch die Frage, inwiefern wie fern man da bei äh, NXT wirklich drauf eingeht, ob jemand over ist. Ich meine, Hill ist, äh, hab ich, dort habe ich manchmal das Gefühl, ja. da
0: Nee, was ich jetzt aber er ist halt positiv over und es könnte natürlich sein, dass Andrade ja. dann gleich bei seinem Debüt relativ negative Reaktionen bekommt.
1: Das ist also richtig. Das kommt ein bisschen an. Andrade kann man äh, im Moment schwer einschätzen. Das ist einfach den Grund. Man weiß jetzt nicht, welchen, wie sehr er seinen Stil, Stil abgeändert hat äh, im Vergleich zum zum Consejo. Konse- Konse- aber rein vom Grundgerüst als Luchador Heel äh, Luchador ich glaube das hat noch nie so wirklich funktioniert zumindest nicht bei WWE. also nicht nicht so ein Luchador der durch die Luft fliegt irgendwie hat das noch nie so wirklich funktioniert das Heel, oder
0: nein es wäre wirklich mal ein interessantes Projekt hm. ich hatte ja damals auch bei was war das sogar bei Samurai del Sol also Kalisto ähm, hm oder selbst als Rey Mysterio später mal nach der Verletzung zurückkam, immer so gehofft, dass man ihn so ein bisschen dunkel anhaucht, dunkle Maske und dann irgendwie mal versucht, so ein dunkles Rächer-Gimmick oder irgendwie sowas. Aber das hat man ja nie ausprobiert. Deswegen weiß man eigentlich auch gar nicht, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber ich bin überhaupt gespannt. Also die Promo-Videos, die haben ja impliziert, dass er seine Maske abgelegt hat. Mhm. Oder zumindest ablegen wir. Der hat ja auch immer wieder drauf geguckt. Ich fand das Video auch ziemlich cool, es liegt so altbacken, ne? ja. wie irgendwelche früheren Luchadore in dem Schwarz-Weiß-TV, die dann da noch kämpfen. Er scheint ja auch jetzt gar nicht so hässlich zu sein, hat ja einen schicken mhm. Bart, was man erkennen ja. konnte, auch eine ganz moderne Frisur.
1: Vom Styling ein bisschen, bisschen, bisschen äh, der gute alte Justin Gabriel.
0: Ja, ich frag mich halt nur, wo... Oh. Tut man ihm damit einen Gefallen, sofort in die Maske zu nehmen?
1: Ich sehe das auch ein bisschen kritisch, weil ich auch finde, man lässt sich da aus, aus vielen Gesichtspunkten eine Chance gehen. Okay. Ja. Ich meine, ich verstehe, dass man ihn bei den Hausshows jetzt erstmal so testet ohne Maske, weil er sich daran gewöhnen muss. Finde ich okay. Ich würde ihn aber mit Maske debütieren lassen. Du kannst ihn
0: dann immer noch ein Match oder so. Vollko-
1: vollkommen richtig. Und das, das lässt du dir vollkommen entgehen. Du, lass ihn mal in den in, in mit Maske wösseln. Hast du auch die Chance, endlich mal bei den Mexikanern wirklich mal einen Luchador bringen, Weil jetzt mal ganz ehrlich, Kalisto und Sin Cara sind da eher ein Witz. Ähm, zumal eben La Sambre, der dann auch nochmal ein anderer Name ist als sind Cara und Kalisto äh, und die ja beide eigentlich in Mexiko jetzt nicht irgendwie einen Namen hatten, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ja, Mystico ja schon. Äh, Mystico, sage ich schon, Callisto äh, und äh, Sin Cara. Ja, also den jetzigen. Mystico schon, ja, ja, genau. Den jetzigen sind genau. Also Honico auf gut Deutsch. Ich glaube, die sind, waren schon mal in Spanien, ja, Callisto auch. Ich glaube, Callisto, sollte der, der nicht eigentlich Octagon Junior werden oder war er sogar mal für ein Match bei Triple H oder so, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, aber La Sombra ist eben dann doch ein bisschen ein größerer Name in Mexiko gewesen. Also da hätte ich es erstmal versucht. Und da, da bin ich auch ein bisschen kritisch mit dem Namen, den ich wieder so 0815 finde. Der Typ hieß La Sombra. La Sombra heißt, glaube ich, übersetzt der Schatten. Also, mhm. der Shadow oder so. War ja auch
0: immer schwarz.
1: Ja, eben, wie uncool ist denn dann jetzt hier Manny Andrade oder wie der hieß? Ist wie wir jetzt auf dem Trip, dass, dass alle uncool heißen müssen irgendwie? Ja. Das ist ja furchtbar.
0: Er hatte ja, er war ja hier, zumindest die letzten Jahre. Hm. Er hat ja dann auch 2015 seine Maske da an Atlantis verloren, als klar war, er geht. Genau. Aber er hatte dieses schwarze Gimmick. Ich habe ihn relativ kurz davor noch bei New Japan gesehen. Mhm. Das Jahr bei der Fantastica Mania war es, glaube ich.
1: Ja, Sinn machen auf jeden Singles Fall
0: noch. Singles Match, ich glaube, gegen äh, Mascara Dorada.
1: Würde auch Sinn machen, ja, bei Dings. Äh, ich beim,
0: glaube, das äh, war's.
1: Genau.
0: Wegen Mascara Dorada, ein Singles Match. Und der kam da so dermaßen cool rüber in seinem schwarzen Outfit als Heel. Dass man das jetzt von vornherein praktisch einfach kampflos aufgibt, Verstehe funktioniert man nicht es nicht, kann man es immer noch ändern. Mastermatch und irgendwie eine Fehde. Hm. Oder man kann ihn dann immer. Noch komplett neu bringen, wenn er vorher eine Maske hatte und es floppt, dann Außerdem, du die Maske genau. halt danach ja. weg und bringst sie ja. in, bringst ihn unter neuen Gimmick wieder.
1: Genau, ich bin ja der Meinung, Kalisto hat mir ein bisschen verbockt bei NXT, weil man ihn eben in dieses Take Team gesteckt hat. Weil Lucha man, Lucha. Ja, vollkommen <lacht> richtig. Da dem Main-Roster jemanden aufzubauen wollen, das Luchador, das wollen wir jetzt nicht groß drüber reden, aber wir wissen alle, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Aber bei NXT hat man die Chance jetzt einfach mal wirklich jemanden als Singles-Switch, als, als, als Singles-Switch. Luchas da aufzubauen und zu pushen. Und ich finde, die Chance hat man so ein bisschen verpasst. Ich meine, der Typ ist, glaube auch 1,80 oder so. So heißt er, ist gar nicht so klein im Vergleich jetzt zu Leuten wie Kalisto oder ähm, ähm, Kalisto oder Remisterio. Ich hätte mir gewünscht, man versucht es einfach mal. Vielleicht kommt ja auch mit Maske. Ich glaube es aber nicht. Ich meine, ich, ich verstehe schon den Hintergrund zu sagen, okay, der sieht nicht ganz schlecht aus und Mimik und so. Aber ich glaube auch gerade, weil er vermutlich nicht so ähm, in Sachen englische Promos bewandert ist und jetzt auch Trotz allem, nicht das Charisma von eines Nakamura mitbringt. Ich glaube, es hätte ihm durchaus nicht so schlecht getan, mit einem Maskemann aufzutreten. Aber
0: er ist auch vom Repertoire her eigentlich nicht so dieser fein, feine Luchador. Er ist ja hm. doch ein bisschen mit etwas kräftigeren Aktionen. Wie ja. sagt ist 1,80 er wiegt, glaube ich auch, ich weiß nicht 190 Pfund, 180 Pfund, hm. irgendwie so. Aber halt unfassbar gut in dem, was er tut. Kaum Fehler. und
1: ist ja, das schon was heißen?
0: Consejo show es mindestens ein- oder zweimal eigentlich ja. immer der und der wurde von, mit einer Trage davon <lacht>
1: Genau. Bei Triple-E noch ein bisschen öfter manchmal. Ja, aber
0: ich auch öfter durch Tische und Stühle. Oh, ja. Ja, und ja, das und dazu, und genau. Ja, also Andrade gegen Ty Dillinger. Heute ein gutes 6-8-Minuten-Match werden, oder? Denke ich auch. Und ja. Gerade dann als Sieger.
1: Hat ja auch so ein bisschen Tradition, dass jemand debütiert beim, ähm, bei einer AST-Show ja. und dann vielleicht einen leichten Sieg einfährt. Owens das und so weiter.
0: Ganz schön eigentlich zum Thema, nicht ne? das Ende und gleichzeitig beginnt man etwas Neues.
1: Genau. Ich bin da wirklich gespannt drauf, auch um ja. zu sehen, wie den Sombra sich wie gesagt angepasst hat, weil äh, ganz so wird er ja wahrscheinlich nicht mehr antreten wie beim bei CML. Ja. Ähm,
0: und vor allen Dingen, wie er angenommen wird.
1: Vollkommen er, richtig, ja.
0: Wie er jetzt vom Outfit her aussieht und wie er angenommen wird, gerade gegen Dillinger, mhm. weil die Perfect Ten, die lieben die Leute einfach und das ist ja die Full Sail University. Also das ist die Weekly Crowd.
1: Ich bin ja auch gespannt, ob man Ty Dillinger dann mit dem Ruster Split doch nochmal hochholt. Weil ich glaube, so als als so als als Fun, Undercard-Gag Gavin Spears, ja,
0: oder genau. dieser Undercard, mhm. den man dann entlassen hat, irgendwann hat man ihn wiedergeholt. Mhm, genau. Aber er hat sich gemacht, muss ich sagen. Äh, Finde ich
1: auch, ja. Und ich, ich denke einfach so, so. ich meine, Undercards zu sein ist ja nicht immer was Schlimmes, wenn man nicht dargestellt wird wie ein Geek, aber ich glaube, ja. im In-Roster hattest du ja früher auch hier so Leute wie Hurricane und so weiter, die so ein bisschen Stimmung reinbringen und die auch mal ein bisschen lustig sind, ohne peinlich zu sein. Ähm, ich glaube, so eine Rolle kann er ja gut ausfüllen. Also ich würde es ihm durchaus wünschen, da vielleicht noch ein bisschen Geld mitzunehmen, weil verdient hätte es sich auf jeden Fall. Ja. Also im Grunde die gleiche Rolle im Main Roster, wie er jetzt bei NXT ausfällt.
0: Ja, ja um nur Punkt dass im Main Roster dann gleich auf eine Stufe mit äh, den Social Outcasts. Äh, ja,
1: das ist ein bisschen das Problem. Während ja, ja.
0: er bei NXT halt noch ein Ticken höher ist. Er ist ja. der typische Jobber, aber er ist auch weit davon entfernt, jetzt in Richtung Uppercut vorzustoßen. Genau. Er ist halt das bessere Opfer als Daniel Samson. <lacht>
1: Ein Edeljobber sozusagen.
0: Ja, so so könnte man es relativ einfach ja. und simpel formulieren.
1: Ja, Leistschützen ist auch Scheiße. Ja, aber,
0: aber von das ist vorne wirklich bis hinten. Ich glaube, war Alex so die einzige Figur, die wirklich abgrundtief von den Zuschauern gehasst wird.
1: Okay, Eva Marie. Aber äh, die zählt. Die beiden. Ja, aber nee, nee, ich glaube, glaub, das ist auch schon ein bisschen Absicht, weil ich kann mir auch vorstellen, ich habe manchmal so das Gefühl, dass Hunter und auch äh, auch durch hat das Einfluss, dass äh, dass den Leuten so ein bisschen bewusst ist, wenn man die Heels zu cool machen. Wenn die zu so, so gut sind, zu so charismatisch sind, dann werden die bejubelt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Hunter so, gerade so ein bisschen damit Spiel zu halten, heißt so ein bisschen Realität reinbringt und äh, auch genau weiß, dass Leute wie Eva Marie und Ella Samson sich nicht scheiße. Ja. Und weil man weiß, dass die scheiße sind, dann lä- lässt man die, ich glaube Albrecht hatte das mal gesagt, dass man Elias Samson und Eva Marie, dass man zum Beispiel jetzt Eva Marie gegen Asuka äh, äh, bockt, ganz einfach, weil man genau weiß, die Leute finden Eva Marie so scheiße, dass sie sich darauf freuen, dass Asuka ihr richtig in den Arsch tritt. Genau das gleiche wie Ella Samson.
0: Ja. Ja, und das ist ja eigentlich eine ähnliche Geschichte damals wie mit Bull Dempsey. Den hat man ja nur aufgebaut, um ihn dann anderen Leuten zum Fraß ja, genau. Ähnlich war es jetzt auch bei Alex Riley, als er wieder kam. Da wurde er richtig stark präsentiert, nur um danach dann den Job für ein paar Leute zu machen und dann war er wieder weg. Ja. Muss man auch mal haben, solche Leute.
1: Natürlich, ist ja auch nichts Verkaltes dabei. Ich meine, auch so kann man sein Geld verdienen. Mhm. Das ist keine Schande, um ehrlich zu sein. Nee. Wenn man trotzdem gut in seinem Job ist. was ist bei Nice James, Samson. Naja,
0: ne? Er hat jetzt keine Stimme für die Götter, sagen wir man so.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, deshalb, da war ich mir auch relativ sicher, hast du die Liste gesehen, diese hast die mal, ähm, im Internet aufgetaucht Was ist, das? ist äh, Ab- Roster Split. Ab- nee, nee, äh, die, die meine ich nicht, ja, die, die, die auch, aber gab vorher eine Liste, wo angeblich schon die Einteilung der Roster Ach zu sehen so, war.
0: so, da gab es aber noch drei oder vier verschiedene.
1: Ja, 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 davon abgesehen, ja, ja, genau. <lacht> wo einmal ich fehlt. Jetzt. Ja, ich glaube alle, ich glaube, bei allen war Elias Samson mit dabei. Und dafür Leute wie Samoa und Asuka und so nicht. Also ich glaube, ja. eher friert die Hölle zu, als wenn die so hier unten ins raus raustauern. Also dann verliere wow. ich echt den Glauben dran.
0: Da wäre ich mir aber noch nicht mal so sicher, weil, seien wir doch mal ehrlich, wenn, dann hat Wins gefallen an ja, okay. und ja. hm. man hat weniger Undercard-Heals, vor allen Dingen, wenn die ganzen Leute jetzt erstmal Film drehen.
1: Das ist richtig, ja. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaub, diese Dreharbeiten gehen bloß wieder in Monaten. Ja gut. In, Monat, in einem Monat sind die wieder da. Bis zum Rostaus sind die bestimmt wieder da. Und Vince denkt, hm, wir haben Damien neuen entlassen. Der sieht so ähnlich aus. Ja, aber auch da ist wieder... Das ist so surreal. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das mit dem Rostock noch gar nicht so lange wusste. Also Ich, ich, ich traue mir echt zu, dass es so eine spontane Entscheidung war. Weil jetzt mal ganz... Ehrlich, Leute wie, wie Barrett Sendo, selbst wenn, wenn, wenn die so ein bisschen abgenutzt jetzt schon sind oder so, mit dem Rosterspit hast du einfach die Chance, die noch mal ein bisschen, gerade bei Sendo, der ja so lange aus dem Schoß war, ihn nochmal ein bisschen neu aufzumachen. Es gibt keinen Grund, den zu entlassen.
0: Selbst Barrett, also den hätte man super ja. angeboten. Ich habe den ja live in Dortmund gesehen und hm. das ist so ein fantastischer Heal, wenn man ihn lässt. Eben. Und man hat ihn halt immer dargestellt wie einen Lappen.
1: Ja, genau. Ich, ich bin ja noch nicht mal der Meinung, dass man die jetzt unbedingt hätte in den Minivan pushen können. Natürlich hätten die Potenzial gehabt, aber. Selbst als Mitkader bei geteilten Rostern wäre das irgendwie wären die beiden prädestiniert gewesen. Also ja, macht für mich dann, überhaupt gar keinen Sinn. Und
0: ja. seien wir doch mal ehrlich, was ist verkehrt daran, ein Mitkader zu sein, um den IC oder US-Title zu kämpfen?
1: Äh, nix, wenn man das, wenn man das, das ordentlich machen. macht, genau. genau. Ähm, das ist halt
0: der Punkt. Und es gibt halt den Unterschied, ob du alles gewinnst oder ob du gar nichts gewinnst. Und da gibt es ja eigentlich auch noch diesen Mittelweg, dass du einen gewissen Status hast, viele deiner Matches gewinnst, nur halt vielleicht gegen die Top-Guys nicht. Reicht für mich zum main Genau. Du bist
1: halt die Stufe da drunter. Genau, das ist das Problem. Das gibt bei den nicht. Ja, genau. Du, du, hast, du hast die ganz üblen Chopper, also so, so Heath slater die gar nichts gewinnen, und Adam Rose. Du hast z- vielleicht zwei mini eventer John Cena Roman Reigns, die quasi alles gewinnen. Und alle anderen stehen bei 50-50. Bei mehr oder sagen wir sag mal, zwischen 40-60 und zwischen, zwischen
0: 60-40. Die Faces mal
1: äh. 60-40. Ja, ja, mal 40, voll, ja, vollkommen richtig. Drei, so richtig... Card-Region hast du ja nicht mehr. Ich, 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 könnte noch, mit viel Glück würde ich noch sagen, dass so Leute wie Dean Ambrose und Kevin Owens noch so upper mit sind. Kann man, kann man schon so sagen, aber grundsätzlich hast du so wirklich eine mega breite Mit-Card. Und, ähm, Musste
0: ich ja bei der Einteilung jetzt echt schmunzeln, diese angebliche mit A-Level-Faces,
1: äh, die oh Ambrose und, Ist das peinlich, ja. Okay, und Big Show vor allen Dingen.
0: Oh, wie
1: yeah. Ja, <lacht> Ja, aber, äh, hallo, ah! Ja komm,
0: wie scheiße war der Auftritt vom Big Show mit äh, Apollo Crews. <lacht> ja.
1: nein, 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 nein. Ich habe auch so so hey, so. ist eine Bully. <lacht> Vor allem, dass man von, ich, Vor von, warum steckt man immer Big Show in solche Storylines? Oh, das ist so furchtbar. Und in, in einem halben Jahr hört er wieder und und ist er wieder der Bulli. Ich glaube, das ist so Selbstironie. Das glaube ich auch echt manchmal. Ich, ich glaube manchmal tatsächlich, dass, dass, dass die Writers sich hier denken, wenn es gibt, auf gewisse Sachen hinfick und die schreiben irg- nur noch irgendwelchen Scheiß zusammen, weil es, es es kümmert ja nicht mehr. Wie gesagt, du bist bei dem Rating, du, du hast nur noch die Hardcore-Fans, die kannst du kannst, die kannst du richtig merken, weil das ist ja nun mal ein Fakt, die, 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 Fanbase, gerade in den USA, ist immer weiter runtergegangen und die Einnahmen immer höher, weil immer alles teurer geworden ist. Die kannst du melken bis zum Geht nicht mehr und die vertreibst du aber auch einfach nicht mehr. Ist ja auch ganz interessant, dass, ähm, ähm, schweifen wir schweifen Menschen ab, aber egal. Aber im letzten Jahr, als die Ratings so gesunken sind, ist es so, der Anteil der Frauen, also der Zuschauer, ist hochgegangen. Jetzt könnte man dir ja sagen, ja, wir erreichen jetzt mehr Frauen als früher, das ist aber nicht die Wahrheit, die ja, Männer wir laufen haben weg.
0: Einfach härtere Nehmerqualität. Genau,
1: die Männer laufen weg. Was auch was auch viel aussah. viele der Zuschauer, die man im letzten Jahr verloren hat, sind tatsächlich Männer. Dementsprechend wird, wird äh, der Anteil der Frauen größer, aber ja, es sind halt so so interessante Sachen, wo man sich so sagt, okay, äh, aber es ist äh,
0: doch auch wirklich die Hardcore Fans. Es ist klar, dass du die melden kannst. Siehst du doch, egal welcher Sport, nimm mal jetzt einfach mal den Fußball als Beispiel.
1: Ja, genau. Du jedes ja ein Trikot. Du kannst
0: doch so beschissen sein mhm. ohne Ende. Du hast deine Fans, die jedes Jahr die Dauerkarte kaufen, die Fotos genau. kaufen, die das noch kaufen, die da im Fanshop, ach, ich brauche jetzt noch eine Tasse, ich brauche mein T-Shirt, ich brauche den Trainingsanzug.
1: Oder Schal ist für einzelne Spiele ja. ein Schal, für den Trainer ein Schal, für diesen Schal, für diesen Schal. Ich die frage äh. ist halt nur, wie
0: viele von den Hardcore-Fans hast du? Wie viel oder Wie hoch kannst du den Stamm an Hardcore-Fans aufbauen? Und WWE ist da im Vergleich zu früheren Jahren dann doch ziemlich gesunken.
1: Ja, ich meine, man macht sich da wenig Gedanken drüber, das finde ich ja immer so ein bisschen, es ist ja gar nicht die Frage, dass WWE Erfolg hat, ich meine, das kann ja jeder sehen, wenn, wenn sie viel Geld verdienen, ich meine, die verdienen nicht so viel Geld, also es bleibt am Ende des Jahres, sie haben einen hohen Umsatz und die haben hohe Einnahmen, aber eben halt auch hohe Ausgaben durch das Network, die verdienen, also es bleibt nicht so viel an Gewinn übrig, wie ähm, zur Zeit, als es noch herkömmliche pay gab, das wird sich sicherlich irgendwann ändern, wenn man noch ein bisschen steigt bei, bei den Network-Zahlen, aber ich bin einfach der Meinung, gerade so, so, so ein Börsunternehmen sollte das nicht rausholen was möglich
0: ist, sage mal das so, finde ich immer. so. steht nicht eigentlich im einmal x 1 Gewinnmaximierung?
1: Ja, genau, das dachte ich mir auch immer so. Und natürlich nimmt man viel an. Also, das ist eigentlich im Grunde lässt sich runterbrechen auf das, was hier in Punk mal gesagt hat. Vince McMahon ist ein Millionär, der eigentlich Milliardär sein sollte. Ja, kann man darauf runterbrechen. Das trifft schon sehr gut. Wo haben wir eigentlich stehen geblieben Apropos. Lass uns.
0: Millionär und Milliardär. Ich glaube, das ist ein Million-Dollar-Match. Shinsuke Nakamura gegen Austin Arias. Wann habe ich die Einleitung gerettet oder oh, die Überleitung? Der Wahnsinn, ja. Ah, unfassbar. Nee, ja, Shinsuke Nakamura, Austin Arias. Das ist ein Match, auf das ich mich persönlich ganz besonders freue. Einen der absoluten Traumpaarungen und auch hier, ja, unbesiegt gegen unbesiegt, Mhm. darf man auch nicht außen vor lassen. Nakamura, Ich glaube im Moment derjenige aus dem gesamten WWE-Kader, der am meisten over ist vor den Live-Crowds. Es ist jedes Mal, selbst bei den Weeklies unfassbar, was die Leute dann nach Nakamura chanten. Und mal ehrlich, bisher hat er gehalten, was er versprochen hat. Er hatte ein fantastisches Match gegen Sami Zayn. Er hat einen unfassbaren Entrance. Alleine dieses ganze Charisma, was er da versprüht, diese Aura, die er erzeugt, das ist einfach... Unfassbar genial. <lacht> ne? Ja, da merkt ja. man den Fan in mir, weil ich kriege dabei Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Dieses nach hinten lehnen dann und die Gesichtszüge, auch hier bei Austin Arias mit der Promo an letzte Woche da, wo er dann gesagt hat, ja, ich bin selbst überrascht, ja, ich auch, alles super. Jan Arius, jetzt so mit den leichten heal tendenzen die er zeigt, hier von wegen. Andere kamen rein. Ich fühlte mich ein bisschen übergangen. Er hat für meinen Dafürhalten auch erstaunlich verhaltene Reaktionen ein bisschen. Mhm. Gesehen. Das genau. hat mich ein bisschen überrascht, aber ja, zwei unbesiegte Leute, die hier aufeinandertreffen. Zwei der besten ihres Fachs, beide mit unfassbarem Charisma. Was das muss ich sehen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist, glaube eigentlich sogar auf das Match, auf das ich mich am meisten freue, weil ich bin eigentlich ein sehr, sehr großer Austin-Hermis-Fan. Fand aber... Das der ja, Nachteil bei der NXT es war halt, er, er ging immer ein bisschen unter man hatte jetzt nicht die große Story für ihn eine Fehde gegen Baron Corbin, das war jetzt auch nicht unbedingt dankbar ähm, ich finde jetzt auch, dass er jetzt nicht in den letzten Jahren nicht unbedingt nachgelassen hat und gerade im Jahr 2012, als er bei TNA World Champion war kannst du dich hier bestimmt auch noch dran erinnern
0: ja und auch an die Matches mit Joe, also die beiden ja, ja.
1: haben
0: unfassbar gute Schäden genau,
1: ich bin der Meinung, dass es gerade 2012 so in den Zeit rum ähm, war ja vielleicht sogar der beste Wrestler in den USA, also das beste Paket, vielleicht vielleicht der beste Wrestler aber das beste Paket. Okay. Der war ja unglaublich gut, auch als als World Champion. Dann die ganze Sache mit Bobby Root als Take-Team, Dirty Hills und so. Der Mann ist richtig, richtig gut und der konnte es bei NXT im Moment nicht so zeigen, weil der Fokus nicht so auf ihm lag. Und ich glaube einfach, dieses Match gegen Nakamura könnte auch für ihn so ein bisschen so ein bisschen Neuanfang ist blöd gesagt, aber so ein bisschen der Startschuss sein in in ähm, ja, in eine wirkliche uppercard Rolle, ähm, hoffe ich zumindest, Und weil der ich denke, Rolle vielleicht dann auch als hm? Deal, die er Genau, als Deal.
0: nach einer Niederlage aus Frustration dann irgendwie genau. einschlagen wird. Vielleicht Und kommt dann, dann auch mal wieder dieses bisschen überarrogante rüber. Er hat ja auch früher immer dieses pinke, plüschige Gedöns beim Entrance wieder hat, wo er noch mal ein bisschen die ja. Sonnenbrille, das kommt mir in letzter Zeit auch ein bisschen zu kurz, cool so bei NXT.
1: Finde ich auch, ich meine, äh, man muss ihm einfach wieder ein bisschen prof- äh, Profil geben, ist auch ein bisschen unfair, Mann, aber genau, genau ich glaube, er ist wirklich ein großartiger Hill und, und, und weil er so als Heal ist, ist er dann auch zwangsläufig nach einer Weile auch ein großartiger Babyface, weil er seine Rolle so gut spielt. Ich glaube, da ist viel Potenzial nach oben. Und Nakamura ist einfach ein Phänomen. Also ich meine, es gibt Leute, gerade Leute, die ihn nicht kennen, die ihn, ähm, sagen wir mal so, die sich verwundert zeigen. Also ich glaube, als er debütiert, das haben schon gesagt, was ist das von komischer Vogel und bla. bla, bla, bla. Fakt ist aber, ähm, er ist die Person, ähm, du siehst ihn <lacht> du vergisst ihn nicht mehr. Und ähm, selbst wenn du ihn total scheiße findest, Fakt ist... Ähm, Der fällt auf. Der fällt auf und der hat irgendwas. Und überhaupt, also zum Beispiel alleine diese Idee, dieser schwarze Mundschutz, der wie immer ein bisschen danach aussieht, als wenn er keine Zähne in den Mund hätte. Das, das ergibt dann auch so so, so ein.
0: Zusammen äh, mit seinem Lächeln auch noch.
1: Ja, yeah, ne? genau. Der, der, er sieht wirklich aus, ähm, das kann man schwer beschreiben. Also äh, der Mann ist schon absolut großartig und.
0: Äh, schackierendes <mit> Boxer.
1: <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ähm, charisma kann man nicht kaufen und charisma kann man nicht antrainieren, das ist einfach so. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle an Roman Reigns, bei allem, bei allem Respekt. Aber ähm, wenn er nur die Hälfte Damn. so Ja, wenn du nur die Hälfte von dem Charisma äh, hätte, das Nakamura hat, ähm, dann bräuchte ja kein mic mehr. Das, das ist ja das Faszinierende daran. Äh, man sieht es ja an Nakamura, du musst keine Promos äh, halten, um dazu zu sagen, okay, jetzt ist er ober bei der Crowd. In also, ein oder zwei Sätze, die sagen ne? aber auch dann mit einer gewissen
0: Portion Spaß, ein bisschen Humor ja. dabei und auch ein bisschen Selbstironie. Ihr sagt, boah, ich kann dich gar nicht verstehen, ja, ich mich manchmal selber auch nicht, <lacht> ist ja,
1: ja. auch gar nicht wichtig, hm. Ja, ganz großes Tino. Ich finde auch, der Aufbau ist einigermaßen gelungen. Es ist jetzt nicht so das ganz, die ganz große Feder, aber ähm, ich
0: denke mal, das wird vielleicht auch noch nicht das Ende
1: sein. Ähm, Nein, das weiß ich nicht genau. Ich glaube einfach, dass der Gewinner des Matches, ich habe da auch einen kleinen Favoriten, aber ich glaube, dass der Gewinner des Matches bei TakeOver Brooklyn, das dürfte jetzt ja schon das nächste Special sein, oder? Klar, wir haben Juni, ja. muss ja sein, ähm, dann auf den also um den Titel antreten wird. Ja. Das wäre für mich eine logische Konsequenz ja auch sonst eigentlich keinen im Moment ja kommt auf an was jetzt nur mit Eric Young ist und so weiter ich könnte mir also mein Mhm. Tipp ist wenn ich den jetzt abgehe ist dass Nakamura gewinnt und bei äh, Brooklyn gibt's Nakamura äh, Nakamura gegen Samoa Joe was eigentlich noch mal eine Stufe höher Also ich glaube Nakamura gegen Slugfest werden. <lacht> ich wollte gerade sagen, da muss du aufpassen, dass die beiden sich nicht alle Knochen treffen. Aber ich glaube, das ist nochmal mal, noch, mal, noch mal ein Stück mehr Rematch. Ist vielleicht sogar eigentlich das Dream-Match des Jahres.
0: Denke ich mir auch, dass gegen Aries wird ähnlich wie Zane, äh, gegen ja. Kagura viel treten, viel knüppeln, aber halt hm. auch mit der großen Spurtechnik noch da drin. Genau. Und gegen Joe könnte ich mir vorstellen, dass wird dann einfach, ja.
1: So wie Honma gegen Ishii. das, genau, das ging mir auch, das ging mir auch, oh Gott, oh, ja, ja, genau. Wir hauen uns einfach in die und gucken, wer als letzter noch. <lacht> vollkommen richtig. Aber darauf darf man sich <lacht> freuen, möchte ich schon mal sagen. Und ich werde mir dann durchaus vorstellen, was Sinn ergeben würde, auf eine gewisse Art und Weise, dass du nach dem Match, dass Aries eben, was auch immer, aber dass Aries dann gegen Bobby Root fehlt, wenn Bobby Root dann wirklich kommt. Wäre auch so eine Sache, die einfach nur, ein, natürlich gewachsen wäre irgendwie.
0: Ja, ist erstaunlich, wie ruhig so gut geworden ist. Ne? Mit Eric Young war ja. er auch nicht so genau. Ich fand es aber, um das hier mal einzuwerfen, gar nicht schlimm, dass er damals gegen Joe verloren hat, weil es hat Joe als Champion unfassbar overgebracht. Er ja. wurde selber auch nicht so schlecht präsentiert und du kannst ihn jedes Mal aufs Neue jetzt wieder gut reinwerfen. Mhm. Das ist halt der Unterschied zwischen NXT und dem Main Roster. Das ist hier auch, ich hatte es bei den Kommentaren vorletzte Woche hier, als es das Debüt von ähm, TMDK, also TM61 ja. gab, geschrieben, sie haben zwar jetzt verloren gegen Gargano und Ciampa, aber da steckt zum einen hinter, dass man Gargano und Ciampa jetzt als nächstes in die Rolle eines potenziellen Titelherausforderers mhm. pushen möchte. Und sie wurden halt in diesem Debütmatch extrem stark präsentiert. Genau.
1: Die haben ein richtig starkes Match gezeigt. Und sie
0: wurden zwar nicht jetzt sofort mit Siegen gegen Jobber oder so, sofort dann auch in maincard region für die Tag Team Division gepusht, aber wenn sie jetzt dann zwei, dreimal gegen irgendwelche anderen Teams, die einigermaßen ja. etabliert sind, gewinnen, dann haben sie ihren Status erstmal gefestigt, konnten sich hier dem Publikum in einem längeren Match schon mal gut beweisen und dann hat man immer noch alle Möglichkeiten, auch diese Sache mit äh, Gargano und Champa wieder aufzunehmen, zu sagen, hier, wir sind ein super Team. Ihr habt uns zwar beim ersten Mal besiegt, aber na, wir mussten uns erst zurechtfinden. Wir können euch schlagen hier kommen. Zeigt, ob ihr uns nochmal besiegen könnt. Und darauf kann man dann was aufbauen, dass vielleicht ein Team dann auch irgendwann turnt. Weil Gaiano und Ciampa, ich glaube nicht, dass sie auf lange Sicht zusammenbleiben.
1: Weiß man nicht. Also auch da ist ja dieser Vertragsstatus und die.
0: Dafür sind das Team immer noch so ein bisschen zu. Ja, wenig zusammenhängt. kein Teamname, die Musik ist sehr genäht. Ja,
1: ja, stimmt ja. Ich finde auch Sebastian das Team jetzt nicht unbedingt, sondern ist gut zu Nee, also, dass sie halt
0: beide irgendwie aus den Indies kommen. Ich
1: wollte gerade sagen, selbst da passt das irgendwie nicht. Ich meine, Gargano war eben so ein bisschen der, der evolve deguza schlag mich tot guy und habe war bei Ring of Honor. Der hatte ja, ja damit auch bis vor kurzem auch nichts zu tun. Das Einzige ist, dass sie im Haus außerhalb von WWE und gewesselt hat äh, gewesselt haben. Das verbindet die beiden Aber ansonsten.
0: Wobei ich bei Champa auch schon fast sagen, der kommt mir ein bisschen zu
1: soft bei NXT, oder? Was ja auch daran liegt, dass er bei Ring of Honor hat er eine normale Stadt wenn man so möchte, da war er gleich groß oder manchmal sogar größer als die meisten anderen. Und bei NXT merkt man, selbst bei NXT merkt man, auf einmal wirkt er irgendwie klein und schmächtig. Mhm. Also, das ist äh, erstaunlich. Und er
0: hat halt nicht mehr dieses extreme Killer-Gimmick.
1: Genau, dieses Psychogimmick gerade. Ich finde ja auch, der, der, der Androids von ihm war ja. vorne in den letzten Jahren, der war teilweise nervig mit diesem Beep, Beep. Aber der hatte auch einfach ja. irgendwas.
0: Da müsste man vielleicht wirklich mal ein bisschen vor allen Dingen die Entrance-Mucke überarbeiten, weil die Mhm. ist doch ein bisschen sehr fad. Genau. Aber kommen wir zurück zu Nakamura gegen Arias. Sind wir uns einig, dass Nakamura das Ding gewinnt?
1: Bin ich sehr zuversichtlich. Ich Ich denke ähm, auch, weil...
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Nakamura hier schon verlieren lässt, weil einfach der Hype bei Nakamura deutlich höher ist als bei Arias. Und bei Arias hat man diese Heal-Tendenzen auch schon so, dass er eine Niederlage besser verkraften und verarbeiten könnte mit dem ganzen Gimmick.
1: Denke ich auch. Und ich glaube auch einfach äh, eben eben Cho gegen Nakamura ja. bei, beim Toy Special, gerade beim SummerSlam, okay. das ist so ein Selbstläufer.
0: End-Pelle, ja.
1: Ähm, das kann man sich eigentlich nicht ergehen lassen. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass man... Dazu hast du ja dann wahrscheinlich noch Asuka gegen Bailey. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man sich das entgehen lässt. Weil eigentlich brauchst du nur die beiden Matches dann und dann äh, wirst du die wieder eine
0: 18.000 Leute haben. Ja.
1: Von daher gehe da ich, ich auch mit der drauf
0: und Also viereinhalb Sterne muss es werden.
1: <lacht> Die also, da, das ist ein bisschen das Problem Ja, ja. genau, dann hast du, das war ja auch so bei 10 gegen Samoa Joe und so oder bei Kevin Owens gegen semi und, und dann hast du dann halt dann doch nur so dreieinhalb oder so, und und so nee, ja. Aber natürlich, man, ja, man, man also, rechnet damit Kamura
0: hat es gehalten und ja. das Problem habe ich ja bei den letzten Matches hier zwischen Joe und Baylor gehabt
1: das erste Ja, Klasse es fehlte erste so Das ja. letzte,
0: das war irgendwie bei Dallas Natürlich war es nicht schlecht, aber es war kurz und irgendwie, man hatte nie das Gefühl, man ist jetzt richtig drin, jetzt kommt die heiße Phase, sondern es ging gerade los und war dann auf einmal vorbei.
1: Ja, es war halt auch das Problem, es war auch das mit dem Blut, ne?
0: Ja, mein Gott.
1: Genau. Ja, das hat, das hat ein bisschen das Match gekillt. Also die ersten Minuten ja, waren ja wirklich raus. Awesome.
0: Hätte man dem Ganzen trotzdem noch fünf bis zehn Minuten gegeben und nicht dann so... Ja. Früh den Einroller, weil komm, man hatte eh schon die halbe Stunde drüber überzogen. Es ist das Network, es ist
1: scheißegal. <lacht> Eigentlich schon, ja, das hätte ich nicht mehr ja, nicht mehr noch Ich hoffe auch hier, dass es bei wirklich bloß bei diesen fünf Matches bleibt, dass man nicht noch irgendwie was äh, Sinnbefreites drauf Weil ähm, zwei Stunden sind nicht viel und die zwei Stunden braucht man.
0: Ja, muss ja auch den Entrance immer fünf Minuten mit der Vorstellung, ja, genau. gerade bei den Titelmatches. Genau. Und apropos Titelmatches. Beginnen wir für die weitere Review doch mit dem Moments-Title-Match. Wir haben Asuka gegen Nia Jax. In der Einleitung habe ich es ja schon angesprochen. Es ist ein Match, was man durchaus über Monate aufgebaut hat. Asuka ist jetzt neun Monate da, hat ja bei Dallas Takeover Dallas hier A-Liga besiegt. Wurde seitdem in den Shows ein bisschen, ich würde nicht sagen an der kurzen Leine gehalten, aber doch ein bisschen auf Sparflamme gezeigt. Naja, Jax hatte Takeover London hingegen ihre erste und einzige Niederlage gegen Bailey damals. Hat das Match zwar dominiert gehabt, ist dann aber letztendlich an ihrer Überheblichkeit gescheitert, weil sie die Covers nicht richtig durchgezogen hat und dann irgendwann in dem Guillotine von Bailey dann nicht mehr standhalten konnte, wurde danach aber entgegen der normalen WWE Monsterlogik weiterhin stark präsentiert hat, aus ihrem Fehler gelernt und es gab dann immer diese Konfrontation mit Asuka, böse Blicke wurden ausgetauscht, es gab dann diese Sache, die Einbeziehung mit Bailey und Eva Marie, ohne dass die beiden wirklich eine richtig intensive Konfrontation hatten. Und dann gab es halt dieses Match zwischen Nia Jack und Bailey vor. Drei Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder waren es vier? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es waren drei Wochen. Wo Naja Jax Bailey dann ziemlich deutlich besiegt hat. Bailey hat eine Verletzung gesellt, die sie immer noch selt. Und ich dachte eigentlich zu dem Zeitpunkt, das wäre ein One Contenders Match. War es dann aber nicht. William Regal hat für die nachfolgende Woche noch ein Triple-Threat-Match angesetzt mit äh, Alexa Bliss und. Ach, wie heißt die Nervige jetzt? Carmella? Genau. Entschuldigung, Crestfallen, aber ich finde sie einfach unfassbar nervig. <lacht> Ach, ja. Und hier ja, hat Naya Jax das Ding dann relativ souverän gewonnen. Und dann gab es halt letzte Woche die Vertragsunterzeichnung, wo Asuka dann den ersten Schritt gemacht hat, sie attackiert hat, wurde dann aber mit einer ziemlich intensiven Powerbomb von Naya Jax auf die Matte geschmettert. Jetzt haben wir dieses Match. Die taffe, harte Japanerin gegen das Monster. Wir dürfen wahrscheinlich keinen technischen Leckerbissen erwarten, aber hier erwarte ich mir zumindest auch eine relativ intensive Schlacht. Es wird kein 4- bis 5-Sterne-Match werden, aber beide haben ihren Status. Es wurde für mich für ein erstes Match sehr gut aufgebaut, und dass man sich jetzt zu viel Potenzial für die Zukunft schon versaut hätte. Ich kann damit leben, genauso wie ich mit Bailey gegen Nia Jax in London leben konnte. Ab und zu brauchst du halt solche Charaktere. Und auch das Match fand ich damals, es war nicht wrestlerisch hochklassig, aber von der Match-Story her fand ich das einfach unfassbar großartig, wie Bailey da dargestellt wurde und sich immer wieder zurückkämpfte und dann halt als Underdog mit dem Mittel und der Verzweiflung das Ding dann noch geholt hat und ja, ich schätze mal, dass man auch hier irgendwas basteln wird, was uns zufriedenstellt.
1: Ich denke auch. Ich denke, ähm, am Ende w- werden wir das Match wahrscheinlich ähnlich bewerten können wie das äh, am wrestlemania wochenende ähm, mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Ähm, es wird die Match-Serie wird wahrscheinlich nicht so gut werden oder was heißt, äh, wird nicht ganz so zünden aus dem einfachen Grund, weil Asuka dann doch nicht Billy ist. So das heißen Billy ist eben halt ähm, in dem Sinne ganz besonders over. Ähm, Aska auch auf gewisse Art und Weise, aber dann doch eben nicht so diesen Tick, den, den Bailey over ist. Aska ist halt nicht so Face-Over, sondern einfach Respect-Over. Genau, könnte man so sagen, genau. Aber dafür ist Aska äh, doch nochmal die deutlich bessere Walkerin als Bailey. Da nimmt man jetzt Bailey nichts weg, aber ich glaube, Aska ist im Moment ähm, ja vielleicht sogar eine der stärk- oder auf jeden Fall eine der stärksten der, der Welt. Und ich glaube, wenn Bailey schon ein anständiges Match aus, ähm, aus Naya Jax rausholen konnte, dann wird das Asuka erst recht können. Und von daher bin ich da auch recht zuversichtlich, dass das ähm, nicht so schlecht wird. Vor allem, wenn
0: wir jetzt hier vor- auf die Kraft gehen. Mhm. Und da kann Asuka halt im Vergleich zu Bailey noch mal deutlich besser mithalten, deutlich kräftiger ausfallen, sodass es hier dann noch eine Spur glaubhafter wirkt, wenn Naya Jax getroffen wird. Genau, Asuka kauft es einfach ab, dass sie mit einem Schlag, mit einem Kick, mit einem Knee-Strike, naja, Jax auch mal relativ spontan ausmachen kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, auch da wird man schon was, was richtig Gutes zusammenbasteln.
0: Aber ja, Titelverteidigung sollte drin sein, oder?
1: Da bin ich mir relativ sicher. Man, man muss. Ja, doch, da bin ich auf jeden Fall sicher. Man muss eben halt auch bedenken, dass. Ähm, das ist ein ganz schön Adler, das gab dann doch beim beim Frauenroster äh, bei NXT. Man da hat hier muss man aber dann
0: auch wirklich mal kritisch anmerken: Man hat nicht viel dafür getan, um für Nachschub zu sorgen. Du hast Carmella und du hast Alexa Bliss als Schicht da drunter unter Naya Jax, Asuka und Bailey aufgebaut. Ja. Aber alle anderen gar nicht. Du hast nee, immer du hier diese komische Jersey Tussi da, die Blonde. Du mhm. hattest hier die Ach, Peyton Royce.
1: Genau, das, Billy Kay. Ne?
0: Genau, wie hieß denn hier nochmal? Ach, die von dem Hall of Fame-Vater. Ach, hier. Tessa uh, Blanchard?
1: Ja, okay, die steht da noch nicht mal unter Vertrag.
0: Nein, aber die hast du aber, auch ein paar Mal gebracht, um sie verlieren ja. zu lassen. Athena hast du noch gar nicht debütieren lassen.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Hoffnungsträger, glaube ja. ich. Ähm, die, die musst du dann zwangsläufig hochholen. Äh, Nikki Storm seit kürzlich.
0: Stimmt, die muss man auch bringen. Hier diese Elia, die ist auch noch sehr grün gewesen, die man bei den Metal Royals mal glaube ich reingehauen ja, ja. hatte. Ja. Da ja, musst man- du halt viel investieren jetzt mal in den kommenden Wochen, dass du auch mal die Schicht unter den Etablierten wieder ein bisschen in den Fokus rückst. Ja. Das ja, ist eine Gewinn.
1: Ja, genau. Man Hat auch so ein bisschen das Problem. Das ist, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, das ist auf dem amerikanischen Markt jetzt äh, die, die talentierten Wrestlerinnen, die die laufen sich jetzt nicht äh, über den Haufen. Ähm, ich finde es immer ganz lustig, wenn wenn bei Tine gerade Dixie Carter immer sagt, dass äh, dass Tine ja das beste Frauenwrestler hat, wo man sagen muss: Nein, habt ihr nicht. Ihr habt ihr Kim und mit Abstrichen durchaus noch Mia Yim, die aber, muss man ganz ehrlich auch sagen, da habe ich auch manchmal das Gefühl, ja, dass die eher okay. schlechter geworden ist. Ja. Bei dem da dieser QNA ist, da hatten ganz schön. Aber auch vorher schon, ich, ich finde, ich weiß nicht, das ist irgendwie. Zumindest habe ich das Gefühl, dass sie dass sie, dass sie, sie mehr botcht und so weiter und dass sie unsicherer wirkt, als als das früher der Fall war. Aber davon mal abgesehen, okay, du hast so Cherry Bomb und so, aber du hast ihm halt dann so Leute wie Rebel, die sind richtig, richtig schlecht.
0: Ja, auch die... Boah, wie heißt sie denn? ich konnte ich bei Schimmer schon nicht ab hier, Die mit dem Zinken, die jetzt auch bei TNA ist die ähm, Fe- damals noch eine Fehler mit Sarah Del Rey am Ende hatte. Äh,
1: Courtney Rush.
0: Genau, oh, fand äh, ich die immer die nervig. Rosemary. Ja, äh,
1: ja wie gesagt, ähm, es, äh, es gibt im Moment, es gibt noch ein paar gute Wrestlerinnen, ja, also aber wenn
0: die sind WWE wäre, ich würde den Teufel unternehmen, um hier Damen wie Nicole Matthews zu verpflichten. Kelly Skater, ja. oh, ist die großartig und die kann Promos halten, das Mädel sieht gut aus. Ist auch zwar viel in Japan unterwegs, aber das sind die ja, Leute, das die jetzt auch sofort dir weiterhelfen. Noch
1: jung. Ja, vollkommen, vollkommen richtig, ja. Ähm, du darfst den halt, du darfst den Zug dann auch nicht verpassen. Ich meine, ganz ehrlich, äh, Evelise und Cheerleader Ch- Ch- Melissa, die werden dann, glaube ich noch, äh, die werden gute Verpflichtungen gewesen. Die sind jetzt beide bei Luca Underground, ähm, ist aber auch so. Ja, in, wie meintest du Cheerleader Melissa und? Äh, Evelisse.
0: Ach, Inverlies, ja. Hm? Aber die hat man ja rausgeworfen.
1: Vollkommen richtig. Ich glaube, die sind beide irgendwie eher so schwierige Charaktere. Sowas will man ja nicht. Das ist auch so ein bisschen ein Problem. Die müssen halt dann noch passen. Das ist bei manchen Frauen auch ja, gar nicht so... Okay. Charisma, Qualität. Ja, natürlich. Aber das sind halt so die Leute, die die Verstärkung, ja eben auch, auch die von dir genannten bei Shiver... Ähm ist ja leider so, dass die, äh, kin- die zweite Hälfte der Canadian Ninjas, wie hieß sie gleich, äh, Portia Paris, oh yes, ja, ja die musste ja, genau, die musste ja leider aufhören, aber gerade die werden, äh, äh, eine super Verstärkung gewesen, ja. weil sie eben halt auch gewissen entertainment faktor haben. Und vor allem auch als Heel ja. funktionieren. Und die hätten bei NXT, Gott hätten die großartig funktioniert. Ja. Ähm, weil es eben halt die Heels waren, über die man lachen konnte, ja. aber auch mit denen man manchmal lachen konnte. Weil
0: Duell so von Paris und Kelly Skater. Ja. Das
1: wäre wirklich großartig. Aber hat man nicht, deshalb muss man so ein bisschen die Augen ein bisschen anderweitig äh, offen halten und ich hoffe einfach mal, dass man ein paar von den Damen, die man jetzt rangeholt hat, dass die ähm, ja einschlagen. Was nämlich aber weiterhin sehr äh, was mir auffällt ist, dass die Damen, die man selber ähm, ausbildet, dass die weiterhin ein bisschen hinterherhängen. Also Dana Brook, beispielsweise, bei oh, allem Respekt. Scheiße. Das sind talentierte Leute, auch kamella aber ich glaube,
0: ja, ähm, Dana Brook. Also ich, also ich finde auch optisch nichts an ihr. Aber das ist ja wieder eine persönliche genau. Da kann ich ja, genau aber man muss doch, selbst wenn man unfassbar auf die abgeht, wie es anscheinend die offiziellen machen, man muss doch sehen, dass sie einfach noch zu grün ist, um jetzt so eine relevante Rolle in dieser neu formierten Women's Division einzunehmen. Du hast ja, jetzt in genau. ein bis zwei Minuten Matches, dass sie noch viel zu grün ist.
1: Genau, das, das ist auch das Problem, was ich sehe. Das sind so die Leute, wo man sagen müsste: Bei Männern, auch bei Männern finde ich das. Wir sind mir mal an einem Punkt angelangt, in dem WWE sich selbst den Gefallen tun sollte, auch, auch bei, bei Matches. Riddle macht man es richtig, bei Moose ähm, ist es auch richtig. Verpflichtet nicht die Leute und versucht, die selber äh, zu trainieren. Das Problem ist, früher war es ja immer, man versucht, die selber zu trainieren, weil man glaubt, man hat den einzig richtigen Stil. Wenn man realistisch das betrachtet, ist, ähm, dass keiner der Stars, die heute da Stars sind, von WWE ausgebildet wurden. Die einzige ist Charlotte und bei Männern fällt mir ja, Roman Reigns. Roman Reigns ja. könnte man sagen. Es Aber ist ansonsten,
0: nur die Sache, dass die jetzt vom Training her dadurch, dass sie ja in den anderen Promotions und teilweise auch anderen Ländern dann auftreten,
1: sie kriegen verschiedene
0: Gegner, verschiedene Stile, mit denen sie umgehen müssen. Sie treten schon vor Publikum an. Was auch ein ganz entscheidender Faktor ist.
1: Und vor allem, das ist auch das Ding bei NXT, okay, NXT hat sich ein bisschen weiterentwickelt, dort hast du jetzt auch viele erfahrene Leute, aber du hast halt wirklich auch weltweit erfahrene Leute, egal wo du antrittst. Äh, New Japan macht das meiner Meinung nach richtig, eben mit diesem Auslandslehr und so weiter und so fort. Und ich finde, gerade bei den Frauen sollte man das auch da mal wirklich besser dran denken, das umzusetzen, weil man sieht einfach Leute wie Carmella, wie Dana Brooke und so, schön und gut, wenn man gut aussieht. Erfahrung sollte man außerhalb von WWE sammeln.
0: Und, äh, hat man ja auch das, bei Daily gesehen, die hat ja auch bei Schimmer schon ihre Jahre hinter sich. Ja? Ja, genau. Rose?
1: Ja, ja, genau. Vollkommen okay. richtig. Ähm, vielleicht kann man da sich da auch irgendwas mit Evolve, es ist ja zum Beispiel bei Evolve, ist doch, wäre eine super Gelegenheit. Also das, ja, vollkommen richtig. Das gehört auch zu WWE. Ja, und, und das sind ja auch noch so ein paar andere Frauen-Promotions, die dann nur alle ja. Jubeljahre mal, du kannst die ja auch dort, wo, wo, tatsächlich die gar keine TV oder gar keine, keine iPaper-Views haben, gibt's ja genügend Frauen-Promotions. Lass die dort antreten, leih die dort aus. Ja. bekommen die allermeisten Mainstream-Fans überhaupt gar nicht mit? Nee. Aber
0: in eine Maske auf und ihnen einen anderen Namen.
1: Genau, geht alles. Aber lass sie, lass die ordentlich. Ich glaube auch, das ist auch das bisschen das Problem, die 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 Groups an an dem neuen NXT. Du hast nicht mehr die Zeit und du hast nicht mehr die Chance, diese NXT-Leute aufzubauen. Du hast diese Hausshows in Florida, aber für diese Hausshows in Florida selbst da hast du viel zu viele Worker. Ja. Die haben keine Zeit, Erfahrung zu sammeln. Und, und Erfahrung sammelst du nur, wenn du lange Matches gegen gute Leute bestreitest. Nicht, wenn du genau wie das im Fall von Dana Brooke und so weiter war, wenn du in take die matches mit mit Leuten äh, bestreitest, die genauso grün sind wie du. Also ähm, das wird einfach nichts. Und äh, das muss man ein bisschen verstehen. Und ich glaube auch, bei allem Respekt vor Leuten wie Peyton Royce und so, zumindest bei NXT, sind sie ähm, auch noch ein bisschen den Nachweis schuldig, dass sie wirklich gute Workerinnen sind. Das ist alles das ist alles sehr gutes Divas-Niveau, niveau wenn man jetzt mal so dahin möchte, aber ähm, durchschnittliches äh, Divas oder oder Women's Revolution Niveau, da muss ein bisschen mehr kommen, weil ich glaube, da sind die NXT-Fans jetzt mittlerweile auch ein bisschen, oder generell die Fans auch ein bisschen verwöhnt und erwarten von NXT ein bisschen mehr als Durchschnitt. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Denke ich mir durchaus auch, was habe ich mir letztes Mal angeguckt, was war das? Ich glaube, das war irgendwie so ein komisches Turnier, Queens of Combat oder irgendwie. Hm. Und ja. das war aber auch mies. Also, es ist auch
1: ich sag ja, alles, es ist
0: Gold, was glänzt nein, aufgehalt. nein, gar nicht. Da muss man
1: wirklich gucken. Ich, finde, ja. ich finde find tatsächlich, wenn man danach geht, bei, 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 nicht alle, um Gottes Willen, aber wenn man danach geht, wir sind bei, WWE und NXT tatsächlich, hat man die besten Wrestlerinnen schon verpflichtet. Und ja, die spielen ja, jetzt auch gerade auch eine gute Rolle.
0: Ein paar gute, aber wie gesagt, ja. Athena hat unfassbares Potenzial, auch ein gewisses Charisma und vor allen Dingen Mickey Storm. Ja. die kann auch ein super weiblicher Heal werden und den wird man auch bald wieder gebrauchen können.
1: Hast du das Match gesehen, wo wir gerade bei Frauen sind von dem Teen E? Wollen hm. ähm, halt Unipaperio? Nein,
0: ich habe mir von seit den ersten beiden Ausgaben das gucken nichts mehr
1: an. Das musst du gucken. Das ist Favorit jetzt mittlerweile auf das schlechteste Match aller Zeiten. Also besser als ja, ja, besser als, ähm, Gott, wie war denn das, ähm, ähm, Chamel gegen, ähm, weiß nicht, ob du das Match kennst, das ganz berühmte von 2007 oder 2008, ja. bei Teenage. Ähm, Rebel gegen, ähm, Gott, wie hieß, wie hieß der richtige Name von, ähm, ach, Shelly Martin war das laut.
0: Oh,
1: die gibt immer noch. Alter Falter. Also das ist. Was denn? Äh, ja, ich habe ich, äh, ja genau, kann ich dir auch später schicken. Da gibt's Gifts und so, das Finish. Glaub mir, du denkst tatsächlich, äh, dann glaubst du tatsächlich, dass Irving eigentlich gar nicht so schlecht ist, jetzt mal realistisch gesehen. Hm. Das ist, un, das ist unfassbar, wie man, ich glaube, stellenweise ist es auch tatsächlich die, oder, oder, ich will jetzt nicht von der Hochschule reden, äh, aber, ähm, da hat tatsächlich Rebel ist da wirklich ey, ganz gruselig. Also das 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 Finish, das hast du noch nicht gesehen.
0: Wer ist ja noch mal Rebel?
1: Rebel ist die von das von diesem Zirkus. So. Ja, ja, genau. Die hat, die hatte wo die, die man praktisch mit ihrem zweiten, im zweiten, im dritten Match hat sie sich, glaube schon, was hat sie sich da gebrochen? Ich glaube das Schlüsselbein schon oder so, weil man die eigentlich im Grunde hat sie ihr erstes Match, wenn man so möchte, sofort im TV. Ich glaube bei OV, OVW hat sie mal ein, zwei Matches, aber dann durfte man, warte sie sofort in, in, in bei Impact in, in die Shows gesteckt.
0: Aber wenn, du weißt doch, es ist von allem immer noch eine Steigerung und es wird auch irgendwann ja, eine im negativen Sinne von diesem Match noch geben, da bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Da bin ich mir nicht, da bin ich mir nicht so sicher. Nicht? Äh, so? Ich kann immer ich ich kann immer das nee, ja so schlecht, das ist un, das ist unfassbar echt. Also das ist du könntest dir jetzt wahrscheinlich wahllos zwei Leute äh, von der Straße <lacht> die das würde nicht viel schlechter aussehen. Ich glaube, es war so am Finish wollte Rebel in einen Suicide Dive zeigen. Nee, ähm äh, Martinez wollte den zeigen, Ein Suicide Dive und sie läuft an, sie läuft an, das soll ja zum Finish führen. Und Rebel stand gar nicht in Position. Und Martinez musste dann abbrechen, damit sie nicht vollkommen ins Leere springt. Und dann hing sie in den Seilenkopf über. War vollkommen verpatscht und das sollte das Finish sein. Also wahrscheinlich sollte Rebel dann irgendwie ein Elbow zeigen und, so, und sie abfangen. Sie stand aber gefühlt zwei Meter daneben. Dann hat Rebel sie in den Ring gerollt das wurde ausgeschaltet, das war ein one night only Paper. man hat es nicht mal zusammengeschnitten oder so. Dann wollte Rebel sie in den Ring rollen und als sie das gemacht hat, hat sie es kaum geschafft. Dann ist ihr, glaube ich, wahrscheinlich, ich glaube, Rebel sind dann noch halb die Titten aus dem BH gefallen, dann musste man das noch ein bisschen verdecken. Dann wollte man sie quasi. dann lag aber die Gegnerin auf dem Bauch, sodass sie es noch rumdrehen mussten. Das muss man gesehen haben, das kann man echt nicht fassen, wenn man das sieht.
0: aber Unglaublich. Weißt du, was die beiden damit geschafft haben? Wir haben ein denkwürdiges Match bei einem One-Night-Only-Pay-Per-View.
1: Das ist halt nicht richtig. Die
0: und wahrscheinlich ist es sogar das einzige Match von einem One-Night-Only-Pay-Per-View, an das man sich am Jahresende noch erinnern wird.
1: Definitiv. Und, und ich glaube auch mit Abstand das meistgesehene Match, weil das ja. ist dann tatsächlich auch rumgegangen.
0: So kann TNA auch berühmt ja. werden. Wir zeigen einfach die größte Scheiße und schneiden es dann noch nicht mal.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Plan. Ja, das ist ein dem, geht nach dem Plan. So mal das und Gespräch
0: könnte man jetzt natürlich wieder sagen. Jede Werbung ist gute Werbung. Aber
1: ja, genau. Controversy nee. creates cash.
0: Zum Wesentlichen und zur Qualität zurück. Asuka gegen Naya Jax. Wir sind uns relativ sicher, dass Asuka das Ding hier gewinnen wird. Dass daily ja. bei Brooklyn dann nach einem kleinen Rebuild, den sie ja jetzt in zwei Monaten durchziehen kann, dann ihr Rematch bekommt. Und dann schauen wir mal, wohin uns die Reise führen wird. Jupp. NXT Tag Team Title Match. Wir haben das Rematch von Dallas, American Alpha und The Revival. Wahrscheinlich hat man deswegen auch das Rematch von Bailey jetzt noch ein bisschen rausgezögert, damit nicht alle drei Titelmatches gleich sind im Vergleich zum Mhm. letzten. Und es passt halt auch besser, ne? Brooklyn und Brooklyn bei Bailey aber American Alpha, The Revival, American Alpha das Super-Face-Tag-Team, was auch unfassbar gut ankommt bei den Zuschauern. Amateur-Background beide, ich glaube, zusammen, zumindest seitdem sie Relevanz haben, unbesiegt. Haben sich praktisch gegen alle relevanten Tag-Teams aus früheren NXT-Zeiten ihren Weg zum Titelmatch gebahnt. The Revival dann auch geschlagen. Clean. Die wurden dann aber auch nicht fallen gelassen. Haben in der Folge alles und jeden attackiert, ihre Matches gewonnen, bis zum vergangenen Mittwoch, wo sie dann in einer Promo nochmal deutlich machten, dass sie sich die Titel zurückholen, dass Moring Alpha nur einen guten Tag hatte, aber das kann ja jedem mal passieren, wurden dann von Gargano und Champa unterbrochen, es gab ein Wortgefecht, es gab einen Disput körperlicher Natur, im Main Event kam es dann zu einem Tag-Team-Match und zu aller Überraschung konnten Gargano und Champa so Revival nach, ich glaube es war ein Einroller, aber ist auch völlig latte, weil sie konnten sie auf jeden Fall clean besiegen. Mhm. Revival ist danach durchgedreht, hat Gargano und Champa attackiert, bis American Alpha den Safe gemacht hat und ein Brawl ausbrach. Im Main roster würden wir jetzt sagen, scheiß 50-50 Booking
1: <lacht> Ja, kann man auch sagen, ich habe es jetzt auch nicht ganz so verstanden, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also ich fand bei der letzten Show vom Takeover Battle. Hat mich auch
0: zumindest sehr gewundert.
1: Hast du denn ja. Fall, wenn
0: man das gemacht hat?
1: Nein, ich, ganz ehrlich, ich hätte es verstanden, hätte man das in der ersten Ausgabe nach dem Special gemacht. Meint ihr, beiden sind noch
0: ein bisschen geschockt und lassen sich deswegen überrumpeln wegen ihrer blanken Wut.
1: Ja, okay, das wäre auch eine Theorie. Ich sage, ich bin ein großer Fan von sowas bin ich nicht, um ehrlich zu sein mal abwarten, ob man sich dabei irgendwas gedacht hat, was man ja bei NXT immer hofft, aber vielleicht habe man ja schon, dass American Alpha nach dem Pay-Per-View ins Main-Roster kommen
0: und wollte hiermit schon mal eine Fede für nach dem Special aufbauen, mit Substanz.
1: Das wäre durchaus eine gute Theorie, das würde dann auch ein bisschen einschließen, dass sie den Titel verlieren. Alpha. was natürlich dann äh, ja ja das American einfach den titel verlieren was natürlich dann wieder sinn machen würde dass du jetzt sagst okay ähm, die herausforderer haben zwar ähm, ähm, direkt vor dem 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 special ähm, ihr match verloren aber haben sich dann den titel geholt wo du sagst okay ähm, ja aber auch das ist das ist, das ist wirklich mehr roster booking ich bin da nicht so mit, immer abwarten wo es hin wo es hinläuft nxt kann sich das einmal erlauben weil man es sonst nicht macht aber ich finde das nicht so toll, um Recht zu sein. Ich glaube, man, man man hätte das auch anders aufbauen können. Man hätte damit vielleicht auch bis nach dem Special-Warten
0: ähm, Ja, also für mich deutet es auf jeden Fall hin, dass Gargano und Champa bald einen Teileshot kriegen ins Rennen. Das denke ich auch, ja. Die Frage ist dann nur, klar, Sie könnten sagen, Sie haben die vorherigen Number-One-Contender besiegt, aber Jetzt mal angenommen, American Alpha gewinnt das Ding. Dann ist Revival raus. Haben aber dann auch gegen Gaiano und Champa verloren, was ja dann irgendwie auch wenig Sinn macht in der Folge. Da könnte man ja dann höchstens sagen, Gagano und Jumper wollen ein Titelmatch. Und so Revival ist angepisst, dass die jetzt ein Titelmatch haben wollen und attackieren die dann die Fäden dann noch weiter. Aber selbst das würde mir nicht gefallen. Wenn man aber mit Gagano und Jumper irgendwas vorhat, hätte ich sie jetzt auch nicht gegen Revival vorher verlieren. lassen Da ist das ganze Match eigentlich schon ein bisschen komisch gewesen. Da hätte man auch vielleicht ein anderes Team nehmen können. Ich bin bei NXT eigentlich immer so, dass ich dann sage, da steckt bestimmt ein Plan dahinter, deswegen warten wir mal ja. eher ab. Da bin ich bei Main-Roster dann doch immer ein bisschen schneller sehr kritisch, aber für den Moment machte es auf mich auch nicht so wirklich den Sinn und ich hätte dann eher so klassisches NXT-Booking, Revival gewinnt und attackiert dann einfach weiter, bis immer mit einem Alpha den Safe macht. Mhm. Das hätte ich mir jetzt hier erwartet. Dann hätte ich ja auch hier eine Konfrontation schon mal mit Gargano und Champ machen können, gleichzeitig aber auch Revival gegen ein anderes Team stellen, was man gesagt hätte, das Match ist schon gebookt die stecken drin, dann hätte man trotzdem eine Konfrontation schon mal gehabt, aber diese Niederlage nicht. Weil, auch wenn es ein Einroller war, es war überraschend, sie wurden überrumpelt, aber es ist trotzdem eine cleane Niederlage, darüber braucht man ja nicht reden. Nur, das ist halt ein bisschen so diese WWE-Logik, ach, sie wurden eingerollt, das ist nicht clean. Genauso wie die WWE-Logik, ja. aber es hat nicht oder Aufgabe, Oh nein, er hat aufgegeben, er ist jetzt deutlich mehr geschwächt worden, als wenn er
1: gepinnt worden wäre. Ja, genau. Und das ist eine das ist halt Logik. Ja. Vollkommen richtig. Ja, ähm, Einroller gab es schon immer. Ich meine, Einroller sind immer gut für so äh, Überraschungsniederlagen, aber ähm, ja... Ich bin mir auch relativ sicher, dass da jetzt was kommt mit Gagano und Jumper. Vielleicht gewinnen auch... Äh, vielleicht baut man jetzt auch quasi dann zwei Take-Team-Fäden auf, dass man jetzt sagt, okay, ähm, Rival gegen Gagano und Jumper und ähm, die Titel wechseln nicht und die bekommen neue Herausforderungen. Hat Wer, eigentlich das eigentlich
0: noch weiter und Walling und...
1: boah, Gruselig,
0: was ja. Denn noch? ja nee, so Überhaupt TM61, okay. Ja, die genau. haben auch erstmal verloren. Die müssen jetzt auch erstmal aufgebaut werden.
1: Das mhm. ist ja nur die Frage, gegen wem stellst du die... Du ja, du kannst uns ein Team zusammenwürfeln, aber...
0: Gewinn ne? American Alpha, hier brauchst du ein Heel-Tag-Team.
1: Oder ein richtig gutes face Tag team was over wie Hölle ist. Und das hast du eigentlich
0: nicht. Oder du buchst eine Dreier-Vierer-Geschichte für Brooklyn.
1: Das wäre eine Option. Das könntest du natürlich auch machen. Ja, das geht auch. Aber ich denke mal, man wird sich da schon was einfallen lassen. Da bin ich stimmt. Halt zuversichtlich. Ja.
0: gibt es denn überhaupt noch andere Tag-Teams,
1: oder take Techtips das als, ist die Frage nein, man könnte ja. ein,
0: nein Fünf. Moment das die beiden dann hast du Gagano und Champa hier im 61 und du hast die Broskies
1: ja das dann äh, Blake nicht? und Murphy sind Geschichte ja. Ward Willits sind weg Enzo und bekäsen sind weg, mehr hast
0: nicht viel mehr. Ja, du musst also, eigentlich jetzt noch mal ein paar neue wieder reinbringen.
1: Ja, gibt's ja ein paar Kandidaten, aber naja, die sind aber auch alles so richtig so die fertigen die fertigen Teams hast du im moment nicht. Du hast diese du hast die Inder, die sind noch grün als Dann hast du diese, äh, diese, diese diese Typen, die mit Masken auftreten und so. Ich glaube, die sind auch noch grün. Die haben auch noch keine 20 Matches wahrscheinlich und dann hast du eben halt so also Teams wie Wolf und dieser andere Typ, Ach so ja club Aber das ist doch auch nichts, das ist aber ein richtiges Team, das ist ja. Da müssen wir also
0: wohl die Shining Stars zurückbeordern.
1: <lacht> du, ganz ehrlich, äh, ich denke mal drüber nach, ja, das ich, solche ist, Sachen finde ich so gut. NXT ganz gut ja? funktionieren. Genau, sie haben ja ihre main so verträge das heißt, sie bekommen ihre Kohle so oder so und ich glaube für NXT wäre das, das, ich finde durchaus, weil es bei sehr gezeigt hat, Ich glaube, dass das den Leuten nicht schadet. Wenn du die Leute im main nicht einsetzt, gerade so Leute wie Fandango und Tyler Priest, bevor du die Monate aus den Schoß lässt, schick sie schick sie zu NXT. Ähm, die bleiben im Gespräch. Du kannst sie nutzen, um um, um frischen Wind reinzubringen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch bloß begrenzt Platz, muss man ja auch sagen. Du hast bloß eine Stunde äh, pro Woche Zeit und du willst ja die aktuellen Stars overbringen. Also. Ja,
0: aber du hast es ja, ja auch in der Vergangenheit immer mal gemacht, dass du dann ehemalige NXT-Leute zurückgeholt hast, um sie verlieren zu lassen, um damit ja. neuen Over zu bringen. Ja. Das kann man ja auch durchaus... Ab und zu ja. mal wiederholen mit irgendwelchen Mit oder anderen Auf
1: jeden Fall, ja. Also das wäre schon eine Idee. Ja. Mal gucken. Also es ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit bis zum Slumas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Acht Shows? Ich glaube, ja, 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 ich glaube so, ja. Und aber ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie ein neues Team nach, nach dem Spiel hochbringt und mhm. das jetzt komplett neu aufbaut.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also es wird eins von den halt vier Teams, glaube ich, ja. dann, oder halt mit den vier Teams, so zwei dann davon irgendwie in den Mix landen.
1: Denk Was auch, glaubst
0: ja. du denn hier? Können wir von der Match-Qualität erwarten? Wer gewinnt das aus deiner Sicht?
1: Ich war ein ganz, ganz großer Fan äh, des ersten Matches.
0: Ich fand ich, ich auch fand... schön oldschool-mäßig klassisch ja. take team Wrestling
1: ich genau, ich fand eben, dass das eines der wenigen, ganz wenigen Take-Team-Matches heutzutage war, und ich bin ein großer Fan von Take-Team-Wrestling auch bei Riga Forne und so weiter. Aber das war endlich wieder mal klassisch. Also das soll heißen, dass man richtig ähm, so ein bisschen ausgenutzt hat, die Take Team-Moves. Dass es nicht nur einfach Moves waren, sondern dass sie ausgenutzt haben, dass das äh, ich finde äh, Dawson und Weiler da wirklich ein großartige Heals sind, die ähm, auch diese Take-Team-Regeln dann, dann in ihren Heal-Sein ausnutzen, eben dafür sorgen, dass jetzt nicht gewechselt werden kann. Also dass das wirklich ein dickes, dickes äh, viel mehr als eben nur immer den Hotdeck verhindern, sondern wie man den verhindert und und wie man das Ganze hält und nicht nur also nur nach 15. Also ich fand dieses erste Match richtig, richtig stark. Stärker sogar noch als die meisten. Und ich glaube einfach, dass ähm, die beiden Teams sich jetzt noch besser kennen. Ich meine, die sind ja auch bei Hauslos angetreten ähm, in den letzten zwei Monaten. Ich glaube, wenn man dem Match Zeit gibt, was ich hoffe, dass das noch mal stärker werden könnte. Also, ich glaube, das könnte vielleicht sogar alle überraschen. Ähm, ich finde, die beiden hatten beim ersten Mal schon eine gute Chemie. Wie gesagt, die sind wahrscheinlich jetzt noch, noch vertrauter miteinander und äh, man wird sich was einfallen lassen. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Mich würde das nicht wundern, wenn das vielleicht, ähm, ja, will ich nicht sagen, aber hinter Nakamura gegen, ja, okay, die Matches sind fast alle gut. Abgesehen von, von Naya Chex gegen, gegen Bailey und vielleicht, ähm, ja, kann man äh, ja, gegen, an bailey ich äh, äh, naja, Checks gegen Aska genau. Und Thailinischer gegen LaSambra. Die restlichen Matches haben für mich alle irgendwie ähm, grundsätzlich das Potenzial für mögliche match of the year kandidaten Also das ist so ein bisschen gleich Heimtipp für mich, das Match. Ich sehe es
0: ähnlich. Ich hoffe auf jeden Fall drauf. Und ich glaube auch, dass man sich ein bisschen was über Besonderes überlegt hat. Es wird auf jeden Fall, davon bin ich fest überzeugt, den Spot geben, wo American Alpha ihr Finish durchbringt, aber The Revival dann irgendwie das Ganze nochmal sich zumindest für den Moment retten kann. Weil das hatten wir bisher noch gar nicht. Eigentlich immer, wenn es den Move gab, dann war Ende. Und ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass der Move kommt, alle denken, das Match ist zu Ende und dann unterbricht der Partner das Tag nochmal in letzter Sekunde, irgendwie zieht den Ref raus oder irgendwie sowas.
1: Ja, kann um das Ganze noch ein bisschen
0: ja. mehr Spannung reinzubringen und ich bin wirklich gespannt. Also ich kann mir durchaus einen Titelwechsel hier bei der Show vorstellen. Mhm. Und der, das Tag Team Title Match wäre halt so ein bisschen der Favorit dafür. Das ist schwierig, aber gerade nach der Niederlage bin ich da von Revival, bin ich jetzt ein bisschen sehr, sehr überrascht und irritiert, wie es da möglicherweise weitergeht. Und sagen wir mal, ich bin bei 60/40 zu American Alpha, halte es aber durchaus für wahrscheinlich, dass Revival mit irgendeiner heiligen Aktion das Ding am Ende gewinnen.
1: Ja, würde ich ähnlich sehen. Also ähm,
0: Tendenz geht in Richtung
1: Alpha, aber Ja, genau. Ähm ja, würde ich auch sagen, dass ich, ähm, auch behaupten würde, dass, dass, es nicht schon wieder einen Titelwechsel gibt. Wäre aber auch aus, aus vielerlei Gesichtspunkt, ähm, interessant, weil theoretisch könntest du dann noch ein drittes Match bringen, wo was nämlich die Frage nach neuen Herausforderungen irgendwie erledigt würde. Oder würde noch mehr Sinn machen, bringst du dann hin, halt ein Freeway-Match mhm. und erklärst so, warum du die beiden Teams nochmal bringst. Und dann ähm,
0: vielleicht sogar, um da mal ein bisschen mehr Schmackes reinzubringen, Elimination-Match.
1: Zum Beispiel, ja, ganz genau. Ähm, deshalb halte ich das auch nicht für unmöglich. Eben weil ja so ein, so ein, so ein Titelwechsel, du hast ja selten Titelwechsel, bei den Specials kaum, äh, bei, bei den Weeklys kaum, bei den Specials eher mal. Deshalb halte ich das auch nicht für unmöglich. Und, und die, ich weiß nicht, Nähe Checks kann ich mir nicht vorstellen, genauso ich, wie Finn Balor macht für mich irgendwie wenig Sinn.
0: Und nach, dann könntest du theoretisch noch mal dieses Remail springen und American Alpha dann nach Summer SummerSlam hochziehen, wenn du es unbedingt möchtest. Ja, genau oder auch schon davor, aber dann halt da ihren Abschluss geben auf bin,
1: Auch da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist wirklich eine Notwendigkeit, äh, ähm, äh, den Titel wechseln zu lassen. Wenn du jemand hoch und hast du ja nicht. Die Mann. müssen einmal oder oder ja einmal im Monat bei den Tapings antanzen und einmal alle drei Monate bei einem Specials. Okay, dann hast du bei den Hausschuss halt mal keine Taping Champions. Aber ich glaube, da geht die Welt nicht ja. unter, wenn wir es ehrlich und ist.
0: Und notfalls machst du es so wie bei Page damals aufstieg und dann muss der Titel halt für vakant erklärt werden und du machst
1: einen Turnier. Oder so, ganz genau, ja, das geht genauso, ja.
0: Hast ja auch gemacht. Damals so ein Page nicht zu schwächen, haben sie einfach ja. den Titel abgenommen, Turnier veranstaltet und da hat ja dann Charlotte den Geld geholt. Ja. Ne? Vor
1: allem, wenn du im Sommer tatsächlich noch mal hier dieses Dusty Roads Classic machen willst, dann hast du kannst du das sofort um den Titel gehen lassen und Stimmt. zwei fliegen mit einer Klappe.
0: Und Ding hast drin. dann gleichzeitig möglicherweise noch ein, zwei neue Teams etabliert.
1: Vollkommen richtig. Ja, genau. Perfekt, eigentlich.
0: Ja, dann lasst uns mal überraschen, wie dieses Match ausgeht. Es ist auf jeden Fall Spannung drin. Viele potenzielle Möglichkeiten haben wir euch jetzt aufgezählt.
1: Das Schöne daran ist, dass die potenziellen Möglichkeiten hier in diesem Fall tatsächlich eine Chance haben, wirklich umgesetzt zu werden, was im Mehrwertstehen nicht der Fall ist.
0: Äh, Nein, da würden wir uns am Montag dann wieder oder am Dienstag dann denken: Ach, Scheiße.
1: Alle Gedanken umsonst
0: gemacht. WWE hat genau alle Gedanken abgepasst und gesagt: Wir machen es jetzt absichtlich anders.
1: Na, WWE macht's, macht's gerne, weiß ich gar nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Bei WWE besteht der swerf meistens daraus im Main-Roster, dass man aus einer echt coolen Idee was ziemlich uncooles und Lames macht.
0: Einfach nur, um nicht das zu machen, was jeder erwartet.
1: Ja, ja, genau. Zum Beispiel der ganze Agee-Style-The-Club-Kram ist bestweifel für mich.
0: Ja, ähm, da du ja bei der letzten Raw-Review nicht dabei warst, obwohl du Zeit gehabt hättest, Kannst du mir erklären, warum man die getrennt hat, um sie eine Woche später wieder zusammenzuführen? Erkennst du bisher die Logik dahinter?
1: Ich kann mir vorstellen, dass man die Story erzählen will. Also ich würde jetzt die Story erzählen, wenn man es schon so macht. Wie gesagt, ich finde das vollkommen eine Bullshit. Ich habe das ja schon mal gesagt, wie ich das gebuckt hätte und wie ich das ganz anders aufgebaut hätte. Wirklich mit Impact diesen Turn gebracht und nicht 10.000 Mal angedeutet, dann doch nicht und dann doch wieder, bis dann überhaupt gar kein Impact mehr da ist, was ja aber auch typisch WBE ist Sie bei vielen bei Turns.
0: da brauchen wir keinen Impact.
1: Ja, ja genau. Wir, wir kennen das ja auch von Randy Orton und Kane, dass dieser Turn 10.000 Mal angedeutet wurde und dann wurde er vollzogen, wenn es keine Bedeutung mehr hatte, wenn es die Leute nicht mehr interessiert hat, genau wie hier. Und natürlich vor allem, nachdem man Anderson und Gallows eigentlich schon fast zu Tode gebuckt hat, indem er sie sinnlos gegen die Russen verlieren lässt. Aber okay, ich würde mir jetzt, ich würde jetzt die Geschichte erzählen die nicht wirklich viel Sinn macht, um ehrlich zu sein. Weil erstens muss man jetzt sagen, es macht ja keinen Sinn, dass sich Aegis jetzt doch auf sie... Vorher wollte die Hilfe der beiden nicht, hat sie immer abgelehnt und ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass er jetzt gemerkt hat, okay, ich kann den Titel nicht gewinnen und jetzt bin ich bockig und jetzt schließe ich mich doch mit den beiden zusammen, weil ich da besser dran bin. Wäre so ein bisschen die Geschichte, die man erzählen könnte.
0: Vor allem, weil er ja auch noch gegen Owens Screen verloren hat.
1: Ja, ganz genau. Dass er jetzt sagt, okay, jetzt, er, ist jetzt, er ist jetzt sauer und, und okay, ich alleine schaffe es nicht. Und, aber dann hätte ich es auch eher erzählt, dass man ihn die vorher gescoot hat also so diese ja, Brett Hart irgendwie 96 97 Geschichte dass er einen Punkt hat zu turnen so ist er halt nur ein Arsch und eigentlich ein ziemlicher Idiot weil hätte wäre er einfach zwei Tage vorher geturnt eine Woche vorher geturnt dann wäre er jetzt Champion
0: oder zumindest die ja. Money in the Bank Match
1: oder zumindest meine in the Backmatch, aber wenn man sieht, ja, aber ne, so ist das halt. Wie gesagt, ich finde einfach, dass, dass, die, dass die Story auch, äh, so komisch das klingt, wir scheinen immer danach, dass etwas lange dauern muss. Grundsätzlich hätte man für mich den Zeitraum zwischen dem Debüt und dieser, dieser, also dem Debüt von Anderson und Gellis und diesen Ungewissheit, ob es, nun mit denen im Boden hängt oder nicht, hätte man strecken müssen. Für mich war der Höhepunkt so, der fehlte bereits bei Extreme Moves. Alles, was danach kam, war Verwässerung. Und jetzt ist es halt so ein typischer WWE-Turn, ohne, ohne wirklich Impact. Ich finde, wenn man Steils turn wollte, hätte man das ebenso machen müssen, äh, solange, wo es noch unklar war, ob er jetzt turnt oder nicht. Also eigentlich bei Extreme Rules. Die, eigentlich bei Extreme Rules, Ich hätte wie gesagt, gar nicht, das Match nicht bei Extreme Rules gemacht, sondern erst bei Payback und hätte das noch vorher vier Wochen gezogen und hätte keine Ahnung, bis go bei Extreme Rules gegen Reigns gestellt, weil, ne? Kischergo hat gegen Edge Styles gewonnen, hätte Sinn gemacht und hätte diese Story einfach gezogen. Und beim ersten Match hätte ich dann nach dem Match am besten natürlich, wenn Styles nicht zum Champion war, ich hätte Styles übrigens zum Champion gemacht, aber das ist wie eine andere Rede. Aber ähm, das sei es eben dann nach seiner seiner Niedergang Roman Reigns' Turns oder irgendwie sowas oder ähm, ja, und dann hätte ich dort wirklich Impact gebracht. Und dann hätte ich wirklich auch den Club, äh, wie gesagt, ich hätte ihn dominieren lassen, noch ein paar Leute, ich hatte, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich nicht gehört, für einige ist es doppelt. Ich hätte den Club dann dominieren lassen, äh, Take-Teams killen lassen und so weiter und so fort und hätte sie aber ähm, zwischen Authority also äh, zwischen die Heels und dem Rest des Rosters gestellt, also so tatsächlich so Bullet Club NWO-mäßig die 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 Einzelgänger, hätte noch ein paar Leute reingesteckt, hast du ja hier Baron Corbin, äh, von mir aus Paul Cruz, hast du ja noch ein paar Leute, die, wo du nichts weißt, was du mit denen anfängst und hätte dann das so dargestellt, hätten nicht mal den Titel gewinnen müssen ähm, und hätte das dann einfach so dargestellt, dass niemand sich stoppen kann und hätte dann äh, den Zusammenschluss von die Shield gebracht und dann hätte ich die Shield gegen die Club gebracht.
0: Doch, das hattest du ähm, in irgendeiner Dreier Review mal angedeutet.
1: Ja, ach so, ja, vollkommen richtig. Und ich glaube, ähm, das wäre das ist so, solche Dinge sind eigentlich solches Selbstläufer. und bei WWE kommt man auf sowas nicht. Das ist mir ein Unding, warum man auf sowas nicht kommt.
0: Weil man Roman Reigns doch nicht mehr in ein Team stecken möchte. Roman Reigns.
1: Es soll ja, es, es hätte ja bloß für eine, Survivor Series, es hätte ja bloß für eine Show sein müssen. Weil eben der, der Club so dominant ist und so gefährlich ist, dass sich, obwohl die drei sich nicht mehr verstehen, trotzdem für eine Nacht mal zusammentun.
0: Und es hätte Roman Reigns wahrscheinlich sogar beliebter gemacht.
1: Vollkommen richtig, mit wesentlich beliebter gemacht. Das darf ja
0: nicht passieren, Jens.
1: Um Gottes Willen, nein.
0: Und außerdem hätte man dann wahrscheinlich auch Rollins nicht wie den größten Lacken des Jahrhunderts zurückbringen dürfen, der nach zwei Wochen jetzt eigentlich schon wieder komplett kalt ist.
1: Ja, vor allem Rollins war so das gegebene Babyfest. Ich glaube, das ist ja das. das Mittlerweile ist er auf, wenn er auf so Trip. Niemand darf mehr ober sein als Roman Reigns und wenn er ober ist, turn wir Du kills jetzt Roll, Rollins,
0: nur damit Reigns weiter als Face ähm, ja. rumkrampfen darf. Und im
1: Grunde auch Edge Styles, wenn man ehrlich ist. Auch Edge Styles war, wo bei den meisten Shows mehr ober als ja. Roman Reigns darf nicht sein, wird gekillt. Ja, und
0: du hättest bei Rollins, das wäre doch ein Selbstläufer gewesen. Er hätte einfach dann ja. sagen können genau das, was er gesagt hat, nur umgekehrt. Boah, Ich habe so viel Zuspruch erhalten. Die Fans haben sich so um mich gesorgt. Das hat mich realisieren lassen. Was jetzt hier eigentlich wichtig für mich ist und dass ich die Authority überhaupt nicht brauche und, ne?
1: Und man hätte, man
0: hätte, ja, vollkommen,
1: ja, ja, vollkommen richtig. Und, und man hätte es noch simpler machen können. Du hättest ihn ja noch nicht mal wirklich turnen können, sondern einfach so lassen können. Und Roman Reigns hätte immer gesagt, ja, du bist ja und du hättest dieses Match aufgebaut. Face gegen Face. Roman Reigns gar nicht turnen. Face gegen Face. Und, und Seth Rollins auch so ein bisschen, so ein Mittelding. am Roman Reigns hätte ihn immer provoziert und hätte gesagt, hier, pass auf, du kannst etwas mit der VW gewinnen. Und Seth Rollins sagt sich, ich werde dir beweisen, dass ich das auch ohne kann. Und dann ähm, tritt in die Eier. Rollins holt sich den Titel. Ja, das wäre auch okay gewesen, genau, am Ende. Aber äh, versuch's doch einfach mal. Äh, äh, das ist das so ein bisschen, was ich nicht verstehe. Wenn du merkst, dass, dass ein großer Teil des Publikums gegen Roman Reigns ist, wenn so deine Ratings runtergehen und du weißt nicht so richtig, warum und und du siehst auch, dass dir die Männer davonlaufen, sollte man vielleicht mal auf die Idee kommen, dass es vielleicht noch eine Zeit wäre, den Männern auch mal ihren Helden zu geben Ach. und das einfach mal durchzuziehen. Und dann äh, gehst
0: du halt mit Stopp- das interpretieren, dass die Männer davonlaufen. Also Jens,
1: <lacht> ja, ne, ja, genau. Wesley hat ja schon immer etwas homoerotisches. Definitiv, also ähm, brauchen wir nicht da drüber reden. Ja. <lacht> vollkommen richtig, also,
0: Aber wir schweifen.
1: Nicht mehr. Ja, vollkommen richtig. Wo waren wir
0: eigentlich? Wir sind jetzt so weit, dass Take wir zum Main Event NXT ja. Championship Steel Cage Match gehen könnten. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch einfach mal. Das
1: sollten wir jetzt machen,
0: Denn die werden alleine schon deswegen ölig sein, weil sie schwitzen werden wie Sau. Joe sowieso, weil er mit seiner Statur immer ein bisschen kräftiger pumpen muss. Aber auch Finn Baylor wird sich wohl nicht schonen. Ja, die Fete der beiden brodelt schon lange. Eigentlich begann es schon beim Debüt von Samoa Joe. Er machte sofort klar, ich bin hier, um den Titel zu gewinnen. Versuchte dann immer wieder einen Shot zu kriegen. Klappte nicht. Irgendwann fragte ihn Baylor im letzten Jahr, hier Dusty Rhodes Tag Team Classic sollen wir wieder Freunde sein, möchtest du mein Partner sein weil sie kannten sich ja schon aus früheren Zeiten auch aus Japan oh das war eine schöne Formulierung Japan Japan. Japan. Ähm, hm. Joe stimmte mit zu die beiden haben das Ding dann ja sogar gewonnen und Joe wollte danach dann sozusagen für seine Partnerschaft ein Titelmatch gegen den Champion Finn Balor haben der war aber nicht so deutlich, es ihm zu geben, sodass William Regal dazwischen funken konnte und meinte, hey, wir verschenken hier keine Titelmatches, wir setzen eins an. Es gab dann eine Battle Royal. Seinerzeit hat, glaube ich, Apollo Crews das Ding gewonnen gehabt. Mhm. Das leitete ja damals die Crews gegen Baron Corbin-Feder ein und Joe musste sich ein bisschen durchs Worcester pflügen, bekam dann seinen ersten Shot bei Takeover London. Das war ein hart umkämpftes Match, wo Baylor clean gewonnen hat nach dem Footstomp. Es gab dann immer die Story hier, er hat ihn nicht klar besiegt, sondern er hat gerade so eben überlebt. Das hat man dann weitergesponnen bis Takeover Dallas. Joe hat sich weiter durchs Worcester geflügt, den Shot dann nochmal verdient. Und da konnte Baylor dann durch einen Einroller... Wir hatten ja vorhin schon kurz angesprochen, dass das Match relativ kurz war. Der Cut von Joe, den er sich, ich glaube, schon bei der ersten oder zweiten Aktion zugezogen hat, hat das Match natürlich ein bisschen beeinträchtigt. Und trotzdem war Joe dann halt immer noch ziemlich nah am Titel dran, hat gegen Apollo Crews gewonnen, hat deutlich gemacht, hier, du hast zweimal überlebt, beim dritten Mal hole ich mir den Titel und ich mache nicht eher halt, bis ich den Titel habe. Es gab dann diese House-Show, bei der Joe auf einmal völlig überraschend das sie ihn gewonnen hat. Baylor hatte eine Fußverletzung gesellt. Man hat es dann in den Shows thematisiert. Die beiden sind tief verfeindet, haben sich des Öfteren gegenseitig schon aus den Socken gehauen und Riegel hat dann, um dieser ganzen Sache wirklich jetzt einen finalen Charakter zu geben, dieses Steel Cage Match angesetzt. Es wird das letzte Match der beiden sein, das letzte Match der Fehde. The End. Die Frage ist halt, ist es nur das Ende der Fede, ist es möglicherweise das Ende von Finn Baylor bei NXT? Und ja, es ist das dritte Special Match um den Titel in Folge. Es ist dennoch nicht übersättigt, ich freue mich wie Bolle auf das Match. Ich bin bei Steel Cage Matches immer so ein bisschen skeptisch. Kann man das Ganze einigermaßen vernünftig einbauen, ohne dass es jetzt zu abgehackt, zu künstlich wirkt, ohne dass es Situationen gibt, wo man sich fragt, wieso geht er jetzt nicht einfach durch die Tür? Ja. Aber da bin ich bei NXT jetzt noch ein bisschen optimistischer als ich es beim Main Roster oder auch bei anderen Promotions, wie beispielsweise dem vorhin angesprochenen TNA, bin und ja, man hat die Fede wirklich gut aufgebaut, auch in den letzten Wochen. Es gab zwar mal hier und da eine Konfrontation, dann gab es diese interview die einzelnen Interviews und jetzt nochmal dieses mit ähm, Corey Graves, was ich auch nochmal richtig bärenstark fand. Es kommt halt wirklich der richtige Hass hinüber, es kommt dieses Real-Fight-Feeling, als ob es wirklich um die Wurst geht, als ob es nicht einfach nur ein Match ist, sondern das ist wirklich die Schlacht, Darauf kommt es an. Es ist der eine Betrogene, aber letztendlich fühlen sich beide vom anderen irgendwie betrogen. Und der Titel hat Bedeutung, dieses Match hat Bedeutung. Das freut mich einfach. Das ist halt... Das ist Wrestling.
1: Ja, vollkommen richtig. Also, du hast ja eigentlich alles schon alles aufgezählt. Man hat einfach nicht das Gefühl, als wenn man das jetzt schon 80 Mal gesehen hat. Man hat nicht unbedingt das Gefühl, dass man das jetzt schon zu oft gesehen hat und dass es zu lange gezogen wird. Was einfach da liegt, man kann es immer wieder runterbrechen. Es ist eine Stunde in der Woche. Die beiden hatten ansonsten keine Matches.
0: Und beide Matches, die man gesehen hat, hatten auch eine komplett andere Matchführung.
1: Vollkommen. Es sind andere Matches. Du weißt, dass es jetzt ein anderes Match wird. Du, man darf sich da freuen, dass es ein Steel-Catch-Match ist, weil auch wenn man Dutzende steel case matches sieht, eben von TNA und im und, und, ähm, roster bei WWE, man kann davon ausgehen, dass ein NXT- Steel-Match noch ein bisschen anders sein wird. Wahrscheinlich auch ein bisschen Oldschool-mäßiger. Also ich hätte mir sogar gewünscht, dass es vielleicht gar kein Escape gibt, was durchaus Sinn gemacht hätte. Dann ähm, gehst du nämlich auch diese sinnlose ähm, äh,
0: halt, Wenn die oben ja,
1: stehen genau. und dann doch
0: wieder reinspringen oder wenn die Tür offen steht ja. und irgendwie kommen sie da nicht zur Tür oder vergessen, dass die Tür offen ist.
1: Genau. Wäre eine gute Idee gewesen, das sein zu lassen, weil passt ja auch jetzt nicht zu der Pferde, um jetzt ja. zu dem Aufbau, zu sagen, okay, ich versuche dann rauszureden ja nehmt dir ein bisschen ein bisschen Spots weg weil auf einer Seite muss man ja auch sagen du hast keine Chance außerhalb des dich zu bohren oder einen Dive zu zeigen ist ja ein bisschen ein Problem kannst du so halt mit mit Spots ähm, mit solchen Spots füllen ist halt ein Ausgleich aber ich glaube die beiden brauchen das jetzt nicht unbedingt ja, du hast halt das Gefühl, du du siehst nicht immer das Gleiche, du siehst immer das Neue. Du hast die in den wirklich weitestgehend auseinandergehalten, zumindest in dem Sinne, dass dass es jetzt keine Matches oder noch nicht mal glaube ich die Matches der beiden gab. Ja. Und das ist Gold wert. Also wie gesagt, diese Stunde pro Woche ist absolut Gold wert. Ich glaube, selbst zwei Stunden könntest du noch wunderbar überbrücken. Zwei Stunden werden sogar noch ein bisschen besser. Ab drei Stunden oder mehr als drei Stunden ja. wird erst ein Problem. Vor allem. sollte ein Vorbild sein für WWE. Alleine wie man schon
0: das, die Rückkehr von Finn Baylor gehypt hat, nachdem er den Titel verloren hat. Dann war er ja zwei, ja. drei Wochen ganz weg. Und wie man dieses eine Match, was er dann hatte, gegen wen war das? Gegen Elias Sampson Oder gegen wen hatte er das Match? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Das könnte Samson gewesen sein. Aber wie
0: ja, man dieses Match alleine gehypt hat. Mhm. Heute, die Rückkehr von Finn Baylor. Ja. Was jetzt auch noch zu diesem Match hinzukommt, das House-Show-Match, das war der normale Finn Baylor. Der Demon war ja nur bei London und Dallas. Ja. Das heißt, der Demon ist immer noch ungesiegt.
1: Kann man eindeutig so sagen, ist ja.
0: ist da jetzt hier noch eine Komponente wieder in diesem Steel Cage-Match, die auch noch da reinspielt. Was wird Finn Baylor dieses Mal machen? Welche Kreatur kreiert er jetzt mehr oder weniger. In London war es ja so eine Hommage an Jack the Ripper. In Dallas war es dann praktisch der normale Predator. Wer weiß, ob er sich jetzt hier für dich vielleicht noch was anderes ausdenkt. Ich kann mich da noch an den Hitman in New Japan erinnern.
1: Ja, Genau. Ist halt ein bisschen das Problem. Wahrscheinlich man, man darf ja nicht so richtig. Man man, man könnte natürlich jetzt äh, ähm, es gab ja richtig coole Auftritte. Also hier, also ich glaube, Bane war mal, Joker war mal, der war auch richtig cool. Ich glaube, in England war was, ne? Ja darf man ja nicht, weil ähm, ist halt so eine Sache mit mit den Lizenzen und so. Ich glaube, da ist man eben ein bisschen vorsichtig, zumindest nimmt ein bisschen weg davon, aber man kann trotzdem viel viel machen. Ich glaube, wo ist man? Man ist jetzt in der Full Sail. Ja. Der End, was könnte man denn bei End, der End nehmen? Was passt denn zu der End?
0: Der Sensenmann.
1: Weißt du, weißt du? Ja. Vollkommen richtig. Würde gut passen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in, in, in so eine Richtung geht. In schwarze Richtung, in düstere Richtung. Genau. Ähm, Ja, und das ist, ähm, wie gesagt, man man darf sich da freuen, dass es eine absolute Schlacht wird, ähm, dass es anders wird, als die Matches bisher, und dass es dann auch tatsächlich das Ende wird.
0: Und hier glaube ich auch jetzt zum Beispiel jetzt im Vergleich mit dem letzten hier mit Ambrose gegen Jericho, hier glaube ich auch, dass der Käfig eine deutlich größere Bedeutung hat, viel mehr einbezogen wird, auch wirklich gegen den Käfig gibt. So ein wirklich oldschooler. Das ist wahrscheinlich grottisch. Gott, ich fand ich es nicht so wichtig.
1: Das, das war zu Hohe Erwartung und und eben halt ähm, absolut... Es war zu,
0: einem zu lang, es war viel zu ja. behäbig, viel zu lange genau. Ruhepausen und ich weiß nicht, auch bei den beiden, das muss an Jericho liegen, ich kann es mir im Moment nicht anders erklären, da fehlte mir auch wieder die Chemie. Und bei, bei ich finde auch, so ja,
1: auch, ich ich, ich find auch tatsächlich, dass Jericho, und das, das nimmt jetzt gar nicht viel von Jericho mit, er ist immer noch ein, ein großartiger Performer, aber ich finde, er ist halt was ja natürlich ist, ich meine, er wird auch älter, aber er ist auch nicht mehr auf dem Niveau, das er früher war. Er ist auch nicht mehr auf dem Niveau, Niveau das er.
0: Apollo Crews, da dieser komische so Misskalkulation, wo er den Lions Hall zeigte, Apollo den Kick-Up, und dann irgendwie traf er ihn ja dann doch ganz komisch, ja. und früher wäre Jericho ausgerastet, dass er es nicht ist, muss ja eigentlich dann damit zusammenhängen, dass Jericho irgendwas verbockt hat.
1: Könnte man davon ausgehen, ja. Und also, man, man merkt schon, es ist, es ist nicht mehr so ganz er wie früher. Jünger, ne? Nee, und ich weiß aber auch nicht, woran es liegt, also es gibt ja auch Leute in seinem Alter, die immer noch gut sind. Und, und, ja, und die...
0: vielleicht hat es ja ein bisschen damit zu tun, dass er zwar jetzt Fulltime da ist, aber halt dann doch nicht so oft da ist, wie es früher der Fall war, um mit den Leuten auch richtig vorher mal das Ganze einzustudieren, zu trainieren.
1: Ja. Das kann gut sein. Ne? Und vielleicht ist es auch so, dass er zu viel will. Oder so. Dass er einfach immer noch seine Spots bringen will und möglichst viele Spots zeigen will. Und dann fehlt dann einfach das Timing, weil die Jungen eben doch ein bisschen schneller sind und ein bisschen, bisschen anders arbeiten ähm, als er. Er arbeitet jetzt mit vielen Leuten, also mit, mit vielen Leuten, die mit denen er noch nicht gearbeitet hat. Also Styles, die Neighbors und so weiter. Und diese alle noch ein bisschen fitter sind, ein bisschen schneller sind. Und möglicherweise kommt er dann nicht mehr ganz unterher. Es ist nicht mehr so, dass er jetzt gegen Kane, nur noch gegen Kane, schon Cena und so weiter antritt. Das sondern es ist jetzt auch ein bisschen eine andere Generation.
0: Andere Generation, anderer Stil.
1: Genau. Und dass er trotzdem noch seinen sein Stil gehen will und das nicht anpasst oder seinen Stil den den neuen Leuten nicht so ein bisschen aufdringt, sondern lieber der ihren Stil mitgehen will und dass das einfach nicht so richtig klick macht. Ja, also das ja ist auch
0: auch sagen, Jericho war früher ein revolutionär, wenn man so möchte. Ja. Er hatte einen Stil, den nur wenige gehen konnten. Aber der hat sich ja. ja in den letzten Jahren so gewandelt, dass eigentlich seine High-Flying-Aktion, seine schnellen Speed- und technik Aktion, hm. das ist ja heute lächerlicher Standard, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen.
1: Ja, es hat sich halt verändert, entwickelt. Ja. Und da muss man ja auch noch so sagen, wenn du dir das jetzt mal anguckst, was bei WWE gezeigt wird, selbst die, die Highflyer bei WWE, ja, in, in, selbst die ist schon, ja, guck, guck dir guck Ricochet. Vor allem, ich finde ja, dass wir so die Neuen jetzt, Ricochet ist der Einzige, der so ein bisschen, okay, den könnte man als Vollreiter sehen. Also gerade wenn man jetzt an PWG denkt, was der dort abgezogen hat. Aber so diese Leute wie Will Osprey, Es ist auch ganz interessant, was im Moment passiert. Du hast, man könnte jetzt sagen, okay, es wird immer mehr flippy-floppy und nicht mehr Wrestling Aber auf der anderen Seite hast du auch so diese Gegenbewegung mit Leuten wie Sex Bill Jr. und und, True Gulag und 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 Tracy Williams, wo du sagst, es wird wieder mehr Matten Wrestling. Sieht du ja auch P- an PWG, wie sich hier ein bisschen verändert hat. Und das
0: ähm, ist halt die, die Misch- Mischung ne? ganz genau. Sie ist ja und auch und, hier äh, um dich noch mal kurz zu unterbrechen. Kyle O'Reilly mh. als Vorreiter mit
1: ja, ja, Eltern. ja, genau, genau, ja, ja. Das, das meine ich ja mit diesen Matten, mit diesem Submission ja. Wrestling. Ähm, Zurück zu den Highflyern. Du siehst einfach, wie, die, wie diese Highflyer, wie, wie äh, Dragon Lee und, und Kamitachi und, und, und Ricochet wie, wie Osprey, wie die nochmal ein ganz anderes Level reinbringen. Gerade dieses Ricochet gegen Will osprey Match, das ist nochmal mal 10.000 mal spektakulärer und man merkt einfach, wie es sich es entwickelt und wie es aber auch eine Weile braucht, bis es zu WWE vorträgt. Und trotz Flippy
0: Floppy, weil ich habe mir das Match angeguckt die Tage, es stimmte, es hatte Hand und Fuß und die Aktion ja. hatten trotzdem Schmackes und du hast es jederzeit als echt abgekauft.
1: Genau, war ja die Diskussion, ich ja, glaube... Vom ähm,
0: Lappen, ne? Und weder hatte das Ganze dann auch
1: Weder, We- We- Genau, erst war es We- Vader We- und dann war es, glaube ich, Repo, kann man ja immer bei Namen
0: Nur weil irgendwie ein, zwei GIFs im Internet waren.
1: Vollkommen richtig, so ein Bullshit. Äh, Punkt Nummer eins ist, das Match war viel mehr. Die haben mehr gesellt, als 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 du in den meisten ww matches siehst, zumindest bei den wirklich. Das ist schon mal ein Fakt. Hm, Punkt Nummer zwei ist, wenn die Japan-Crowds chanted, this is awesome...
0: Das habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein.
1: (lacht) Ja, da kann man nur sagen, fuck you. Es ist vollkommen egal. Holy shit habe ich gehört. Ja, es ist vollkommen egal, was ihr davon haltet. Wenn die japanische Kraut, die das wirklich, die diesen ich nenne es jetzt mal mit Absicht, diesen Sport wirklich als Sport sieht. Weißt du, mit, mit, keine Ahnung, mit wirklich das Sportmedien über Wrestling berichten, dass es dort präsentiert wird wie ein Sport, nicht wie Entertainment. Natürlich wissen sie auch, dass es Entertainment ist. Für die ist es aber Sport, es wird so präsentiert, es wird darauf Wert gelegt, dass es realistisch ist. Wenn die chatten, das ist awesome, der kann irgendwie ein verbitterter alter Mann erzählen, was er möchte, das interessiert dann überhaupt gar nicht mehr. Dieses Match war, war awesome, es war eines der besten Matches in diesem Jahr, kann man glaube ich schon sagen, bisher auf jeden Fall, wahrscheinlich auch im gesamten Jahr und was andere sagen, ist da vollkommen egal. Das ist also Auch Synchronschwimmen ist Sport. Vollkommen richtig. Und selbst das in dem Moment, du musst es ja nur glaubhaft aussehen lassen. Es war diese Szene, diese, diese Konterszene, wo ja. du diese Flips ja. machen, die es vor Jahren schon mal gab bei PWG mit Ricochet und Callisto. Aber die absolut, die absolut ja. großartig ist, weil die eben halt auch selbst wenn es einstudiert aussieht, bekommen wir es erstmal so hin und dann reden man weiter. Da, wo es auch
0: ansprichst. Man hat Kaman Callisto kastriert. Also ja. was der als Samurai del Sol abgeliefert hat ja und
1: der konnte genau diesen Stil gehen und bei WWE ist das halt nicht ja. gewünscht. Und ich denke, diesen Stil, wie man jetzt gesehen hat, wie bei New Japan, zeigt doch eigentlich auch, dass du das auch bei bei, bei WWE umsetzen kannst. Natürlich. Dass du selbst diesen Flippy-Floppy-Stil um, ohne Probleme umsetzen kannst und dass es eher so ist, dass bei WWE viel zu wenig gesellt wird, ja, als, als genau bei diesem Match.
0: Hinterher kommen die noch ganz schnell alleine durch diese spektakulären Aktionen over.
1: Ja, genau. Muss Und dann müssen die ist erst das
0: sehen Mal von einige- lassen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich auch wieder ein Problem. So diese Denkweise, dass immer weißt du ich halte es da wirklich dann mit diesem alten Spruch, was Ober ist, ist over. Es kann dir doch scheißegal sein.
0: Nein, WWE ist aber nicht scheißegal.
1: <lacht> ja, das ist, ist, das Problem. Und selbst, selbst wenn du diesen Stil nicht gehen kannst, ist doch, wir haben ja gerade drüber geredet, dieser Mattenstil, dieser Submissionstil, es gibt andere Möglichkeiten, zu kommen. Wenn du gut bist, wenn du ein richtiger gut bist, sieht man an Leuten wie, wie Ishii oder so. Meine, der fliegt auch nicht rum, der ist auch Ober ja. Oder Nakamura und so weiter. Du musst in dem, was du machst, gut sein. Dann wirst du auch, dann, dann bist du auch over. Dann musst du nicht rumfliegen. Dann stiehlt dir auch niemand die Show.
0: Oh, was würde ich gerne ein einmatch zwischen John C und Tomohiro Ishii sehen.
1: Ach, heutzutage meinst du? Ja. Alter. Du meinst, dass das ein, dass John Cena danach gar keine Pumps mehr nehmen kann? Er fällt dir ja jetzt schon nur noch so seitlich auf die Hüfte und danach ist es glaub. Du hast ja. auch schon mal gesehen, wenn John Cena versucht zuzuschlagen. Oh Gott, das ja. Das sieht ja aus, als
0: würde meine Oma, ich weiß nicht, noch ja. nichtmals ihren Vorleger ausklopfen wollen. Mhm. Ja. Und wenn er dann von Ishii eine gewemmst
1: kriegt,
0: <lacht> das ist ja ein ganz anderes Universum, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dann hat er auch das Bedürfnis, echt zuzuschlagen. Das hat, das und dann sieht das wahrscheinlich auch besser aus. Das dann. letzte
0: Mal hat das, glaube ich, Brock Lesnar geschafft.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, ja. Aber <lacht> das stimmt. Überhaupt, überhaupt, das wäre mal interessant, Überhaupt mal Ishii bei WWE zu sehen gegen so, so ein paar Leuten, die ihr so als Dieben verschrieben sind, auch gegen so einen Randy Orton und so. Randy Orton ist ein guter Worker, brauchen wir nicht drüber den? reden. Gegen Bertie, genau. Einfach mal reingehen und einfach sich mal beschweren, dass Aua hour ist. Oder gegen Mystico, der war ja auch ja. gerne mal so, dass er dann gleich mal keine Lust mehr hatte Weißt Das wäre bestimmt echt mal. Das wäre eine Schau. <lacht>
0: Da könnte ich mir dann vorstellen, sagt dann der gute Bertie, fickt euch Leute, ich gehe wieder nach
1: Mexiko. Genau, jetzt will ich nicht mehr. Ich, ich frage mich eh manchmal so, was, was, ich, ich, das ist das Lustige an der Sache. Ich glaube, der ärgert sich richtig tot. Ich, okay, der hat jetzt Pets gegriffen, aber davon abgesehen, ärgert der ist, glaub, sich richtig tot, glaube ich. Ja. Ja, er kommt also auf sein Geld drauf ja,
0: Geld aber... Ja. Also, er wurde ja jetzt sogar nur noch bei den äh, B-Level-Heels aufgelistet.
1: Ja, ja, und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Also, nicht, ja, dass das man so jemals wirklich versucht hat. Naja, das ist das ist dann, eigentlich der auch eine der interessante Fakt. Ja,
0: fing doch schon an, wie man ihn zurückgebracht hat. Aber ich glaube, ja. wir schweifen etwas sehr weit ab. Wir waren Definitive, bei ja. Joe gegen Finn Baylor, Steel Cage match Jens. Ich freue mich die Bolle. Es ist mir eigentlich auch schon fast Latte, wer gewinnt, aber hier sollte Joe das Ding gewinnen, einfach weil es passt, weil Baylor ja irgendwann auch rauf muss und Joe ja, die eigentlich auch weiß, eigentlich der, Klar, du hast einigermaßen noch Owens, aber der ist auch halt durch. Du könntest Joe natürlich jetzt reinbringen, alles abschlachten lassen und ihm dann im Main-Roster einen einjährigen Run geben, wo er einfach alles wegkloppt. Aber das kann ich mir auch erstmal bei NXT noch ganz gut vorstellen.
1: Und ich würde es in sehen. Weißt du, das ist ja eigentlich auch so einfach. Ich finde, ich, ich finde, man hat jetzt so viele Möglichkeiten. Das ist so einfach. Du hast deine Fanbase auf die Hardcore-Fans runtergewirtschaftet. Jeder große Star bei NXT, vor dem Fernsehen gibt es vielleicht Leute, die das nicht kennen. In der Halle, wenn du das, man hat es ja an OBS und so weiter gesehen, die Halle geht da steil, bei sehen die, die Halle gehen da steil, wenn du die NXT-Stars bringst. Also du bringst diese B-Level-Leute, die nicht mal bei NXT wirklich over waren. Aber wenn du die Stars hochbringst, sind die over. Es ist doch eigentlich es besteht doch gar keine Notwendigkeit, die jetzt äh, ins Menewasser zu bringen. Weißt du, wenn du jetzt The Joe Brock Lesser bringen willst, angenommen bei, oh. ja, bei West vielleicht nur unbedingt aber beim Royal Rumble, bringst ja. doch einfach. Bring, bring Samoa Joe als NXT-Champion hoch. Lass vorher Himmel in der Promo halten von wegen. Gib keine Gegner mehr für Brock Lesnar, bla. bla bring Samoa Joe hoch mit NXT-Title von mir aus. Lass ihn nur dieses Match bestreiten und fertig. Es gibt doch keine Notwendigkeit mehr, dass du sagen musst, der muss jetzt auf Dauer im Main-Roster sein. Du hast die Möglichkeit, ihn für einen Match hochzubringen für das Match gegen Brock Lesnar, wenn du es auf Dauer nicht willst, und dann bring das Match. Und vor allem, das
0: was ja dazu kommt, du hast ja mittlerweile NXT ganz klar als meistgeschaute Show auf dem Network etabliert. Ja. Und die Leute, die die pay auf dem Network schauen, die schauen zum Großteil dann auch NXT. Die ja. Leute, die nicht das Network haben, die kennen sie nicht, aber die schauen ja dann auch die pay views nicht.
1: glaube, man so zusammenfassen? vollkommen richtig. Jetzt könnte man sagen, ja, man will ja, dass die die, die pay schauen. Ich glaube einfach, man muss ja auch einfach mal den Schnitt sehen. Du hast äh, mittlerweile ein bisschen mehr als drei Millionen Zuschauer bei, bei Raw. Dann musst du ja auch sagen, das sind ja nicht drei Millionen Haushalte, sondern Zuschauer. Das also heißt, du hast kann dann vielleicht 1,7 Leute pro Haushalt die das schauen, kannst du also die 3,5 Millionen nochmal durch 1,7 rechnen und dann guck dir mal an, wie viel network abus du hast ja. da hast du in den USA über eine Million, glaube sogar So das heißt, es schon mindestens ein Drittel sogar wahrscheinlich über ein Drittel haben bereits das Network, So das heißt, es ist doch ein Zeichen dafür, dass, dass eigentlich alle deine Hart- dass fast nur noch die Hardcore-Fans gucken ja deutlich geht's hier nicht mehr. Und dann ab dem Punkt muss man ja ganz ehrlich sagen, dann, dann kannst du auch experimentieren und dann kannst du dir auch fast egal sein. Ich glaube nicht, dass du die verkraulen wirst, indem du, keine Ahnung, die NXT-Leute mal ähm, gegen Brock Lesnar stellst. So. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also Und ich habe auch nicht den Anschein, dass wenn man jetzt großartige Anstalten dazu macht, äh, die Casual fans zurückzugewinnen. Ich wüsste zumindest nicht mit was. Von daher... Da kommt Vince und sagt,
0: wer ist das denn? Den habe ich ja noch nie gesehen
1: vollkommen richtig. Und okay. der ist fett und der, der ist dies ist und das, klein. genau. Oh, ja, der ist aber klein. Aber oh, der sieht nicht aus, als wenn er... Die, äh, das ist immer das Geile. Er sieht nicht so aus, als wenn, wenn, wenn er jemandem wehtun könnte genau. Das fand ich bei Danny Bryant schon immer also
0: geil. Sieht nicht so aus, als könnte er ein 30-Minuten-Match ja. Das habe ich ja bei Owens mhm. und damals die Diskussion ja. mit Davy Richards, der ihn als fett und mhm. äh, Dingens bezeichnet hat, keine Kondition, auch bei als Owens dann zur WWE kam und hier da Marathon im Ring laufen sollte in die Seile und ja, so. ja. es ist doch scheißegal, ob der jetzt einen 10 Kilometer Lauf am Stück machen kann, solange der ein 30 Minuten matchworken
1: kann. Vollkommen richtig. Und das ist das, das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist nur dieses, dieses, dieses ähm, dass man nur auf die Optik schaut. Der kann hier nicht fit sein, so wie der aussieht. Nur auf einfache Kondition.
0: Mein Gott, wenn er ja. kann, was eine halbe Stunde geht, ist es schon Vollkommen. egal, ob er im
1: laufen kann. Und, und die meisten Facker, die das erzählen, dass der nicht fit ist, die würden keine, die würden nach 10 Minuten, im, die würden keine 10 Minuten im Ring durchhalten und würden pumpen diese ganzen Bodybuilder zu 100 würden die das nicht schaffen guckt dir mal den Rock an wie er bei Wrestlemania vollkommen aufgepumpt war und nach fünf Minuten komplett fertig war
0: ja ist dann natürlich auch klar je mehr Muskeln desto unbewegt ja
1: du dann irgendwie. Eben.
0: Zumindest, wichtig du ist gehst
1: ja und das haben ja auch tatsächlich Leute gesagt ich glaube Lance Storm hat das auch gesagt diese dieses ähm, dieses äh, erstens mal dieses Fitnessparkurs und um die, die bringen ist voll nur eine Bullshit okay. Das sagen sogar Westler, aber das ist halt BWE, du musst es halt kennen. Und, ähm, da hat er auch gesagt, äh, hat er ich, auch gesagt, dass Leute wie, wie Batista oder Niort und so würden diesen Fitnesslauf niemals bestehen. Das ist das Lustige hier. Fakt ist, Kevin Owens hat gestanden. Also, ist ja auch wieder, auch wieder so eine Sache. Ähm Ne? Das ist nicht wichtig. Ist, dass du lange Matches work kannst, dass du dort äh, nicht nach nach ähm, selbst nach 20 Minuten noch konzentriert ist und und dein Timing hast. Und das ist der Fall. Also was willst du? Okay, er sieht nicht so aus wie wie ein absoluter Schönling, aber dafür ist er auch ein Heal. Ja, dass er jetzt nicht als jeder
0: immer gleich aussehen.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig und hm. War das nicht früher immer so, dass die Hills hässlich sein mussten?
0: Ja. Und es ist ja auch eine ja. einfache Frage an wen Läuft. erinnerst du dich in zehn Jahren? An alle Typen, die gleich aussahen, oder an den einen, der aus der Masse herausstieß?
1: Vollkommen richtig, ja. So einfach ist es. Und am, e- am Ende sollte Leistung zählen. Das ist aber, aber überall so. Wenn, wenn du fit bist, weißt du, das ist genau wie mit Ailton. Ailton, es hat auch keine Sau nee. interessiert, als Ailton einen Bauch hatte, wenn er 28 Tore ja. im Jahr ja, geschossen hat. Hat keine das, Sau interessiert. Eben.
0: Das, das, das habe ich auch praktiziert ja. bei in
1: der berühmten Kreisliga C. <lacht>
0: <Aber> <lacht> ja, du vollkommen gewartet, richtig. Wartet, bis der Ball, kann, dann <lacht> auf den Ball geschossen und dann erst mal eine viele Pause gemacht.
1: Ja, und, und so läuft es, und da beschwert sich keiner. Nee. Das wird erst zum Problem, wenn du deine Leistung nicht mehr bringst. Genau. Erst dann wird's zum Problem vollkommen richtig.
0: Ach ja. So, Jens, wir sind durch. So, dein ja. was erwartest du dir?
1: Ähm, von der Karte her, wie gesagt, eine großartige Show. Für mich sind mindestens, äh, lass mich nochmal durchzählen, mindestens vier, vier Matches. Drei, auf jeden Fall. Jetzt Titelmatch match match Nakamura gegen... Ja, drei auf jeden Fall. Ja klar, fünf Matches sind es erst. Also drei Matches auf jeden Fall. Potenzielle Kandidaten für vier vier Sterne plus. Und ich glaube, das ist dann, wenn wenn es das nur ansatzweise reicht, das ist dann schon ein Kandidat auf die Schule des Jahres. Ja. Und selbst wenn es nur zwei Matches wären bin ich immer noch zufrieden. Ich bin... freue mich wie Bolle
0: da bin ich absolut bei dir und selbst bei Asuka gegen Nia Jax, also drei, dreieinhalb Sterne wird es Klar. auf jeden Fall werden. Ich freue mich da schon, wenn es irgendwie so ein Slugfest gibt am Ende, wo die beiden sich dann gegenseitig nur noch die Winde weich prügeln, äh, die Birne weich prügeln und ja, Nakamura gegen Arias, also da kriege ich fast schon feuchte Träume <lacht> und auch Tag Team Title Match, NXT Title Match und selbst Dillinger gegen La Sombra, also da bin ich vor allen Dingen echt gespannt drauf und ich freue mich wie wollen Ich werde mir diese Show auf jeden Fall ungespoilert anschauen. Ich werde dann vermutlich auch am Donnerstag Zeit für die Review haben. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir dann aussieht.
1: Nächstes ja, mal. dann ähm, nächste Woche bitte ich tatsächlich dann äh, bis spät abends arbeiten. Das heißt, wenn ich die Zeit finde, wenn ich noch fit genug bin, kann ich mir sogar von live angucken. Oh. Und theoretisch könnte ich dann sogar ja, okay, dann muss ich mal gucken, entweder live angucken oder dann sogar früh den Podcast machen, oh. weil ich muss bis um 10 Uhr arbeiten. Ähm... Aber dafür eben halt später anfangen. Also da ist vieles möglich. Also gucken wir mal. Nichts ist. Bekommen möglich. wir natürlich. Toyota. Gut. Das ist, Grund, das ist doch etwas länger geworden, als ich
0: erwartet habe. Wir haben auch nur unwesentlich abgeschweift heute. Aber <lacht> ich glaube, wir mussten die gute ja. Stunde einfach mal nutzen, dass wir beide mal wieder Zeit zusammengefunden haben, dann auch mal die unterschiedlichen Sichtweisen, weil ja. es war ja in letzter das auch Zeit, so, dass wir oft zusammen harmonieren genau. konnten.
1: Es waren zwar die Dreier, aber man merkt ja. einfach, es hat ähm, jede Konstellation, egal wer miteinander macht, hat eine andere Dynamik. Ja. Das merkt man einfach.
0: Das ist einfach, aber ja, das ist wahrscheinlich dann die Erfahrung, die wir beide haben, dass es dann einfach trotz. Wie Langzeit alten Hasen. flutscht, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, und ich glaube einfach. Äh, es ist diese schöne Dynamik. Wir sind beide eigentlich schon fünf Jahre, glaube oder? Also ungefähr vier, fünf Jahre ist es auch. Wir waren mit bei den ersten hm. Podcasts dabei. Damals. Also. Damals, als wir stellenweise noch vier Stunden durchgelabert haben oder über vier Stunden.
0: Boah, das war krasse Scheiße, in pins ja, Aber ich denke, ja, davon wird es auch bald mal wieder ein Revival geben, wenn die ganze Sache mit dem Roster-Split ein bisschen
1: deutlicher zu ich habe ich habe ich mir hab hab sogar schon ein paar Gedanken gemacht. Oh. Können wir dann nachher noch mal kurz bereden, ist das, das ist gespannt. Höckspannend. höchste Konzentration. Ganz genau.
0: Möchtest du noch jemanden ja. grüßen, Jens?
1: Äh, ich grüße heute mal niemanden. Niemanden? Nein, ich bin halt mal Dann ich heute mal Grüße Ich grüße alle, die gegrüßt werden wollen. Wem? Keinen. Du grüßt keinen, grüßt okay. keinen.
0: du grüßt niemanden. Also keiner und niemand fühlt euch
1: gegrüßt. Ich müsste jetzt nachsuchen, wer gegrüßt werden. will. Ich will jetzt auch nie einfach niemanden Fühlt euch alle gegrüßt, alle, die uns regelmäßig zuhören. Das freut uns immer sehr und ihr dürft euch alle gegrüßt fühlen.
0: Ja, das ist doch dann wirklich ein gutes Schlusswort. Mhm. Und in diesem Sinne habt Spaß beim Special. Und wir hören uns dann die Tage wieder. Tschüss. Tschüss.